0: Поставьте, пожалуйста, по десятибайной шкале, как меня слышно. Отлично. Так, видео только я своего почему-то не вижу. Так, Роман. Помоги. О, о, помогите мне. Роман только произнес и уже загружается видео. Такой небольшой сюрприз. Сегодня с вами начинаю я, Александр Кублишев. Я думаю, приятно видеть знакомые лица. Опа, появился. Приятно видеть знакомые лица в чате. Всех приветствую еще раз. Как у вас настроение сегодня? Как ваши дела? Напишите мне буквально одним словом. Характеризуйте. Как вы сегодня? Отлично, да? Отлично. О, супер. Ага, хорошо. Я жду, когда же будут дела на букву Х. Хорошо. Да? Есть, отлично. Но, надеюсь, сегодня у вас настроение на подъеме. Насколько я помню, пятница у нас завтра. Сейчас даже уточню, посмотрим. Потому что мы трудимся для вас, не покладая рук, а и трудимся так, ну, для нас нет будний, будний день, воскресенье, да, суббота, без разницы, мы всегда с вами, для нас всегда будний. Вот, пятница завтра, это еще один такой мини-праздник. Вот. Поэтому сегодня у вас ждет, как всегда, удивительный день относительно бизнеса. И что я хочу сказать, да, я, я представлю с удовольствием первого спикера. И вдумайтесь только в эти слова, да, можно сразу по, по моим словам уже оценить, насколько ценно, да, насколько ценна будет та информация, которую он сегодня вам даст. Это настоящий эксперт в области автоматизации продаж в интернете подумайте только, эксперт в области автоматизации продаж, само вот это слово автоматизация, это, знаете, вот когда я его слышу, у меня это ассоциируется с громадной экономией, и с громадной экономией своего времени, вот, также этот человек, эксперт в области построения долгосрочных отношений с каждым своим клиентом, тоже, что заслуживает уважения. Встречать восклицательными знаками, бурными аплодисментами.
1: Встречайте, это Александр Круглов. Да-да, здравствуйте. Слышно ли меня? Давайте я вам тоже покажусь немножечко, ненадолго хотя бы. да? Привет! Слушайте, давайте, я просто не понимаю, вот эти плюсики и восклицательные знаки, это кому? Давайте, если меня слышно, поставим минус. Ну вот, тогда будет здорово. И хоть понятно будет. О, есть, все, отлично. Это давайте будет не, не минус, а тире. Тире. О, много тире. Все отлично. Огромное спасибо за такое представление. Я надеюсь, то, что у других людей, у других тех, кто будет меня сейчас слушать, у них слово автоматизация действительно ассоциируется также с экономией, там, с чем-то таким вот, э, как бы там, улучшением тех процессов и так далее. Потому что большинство людей, когда слышат слово автоматизация, это все равно, что как вы слышите квантовая физика, там теория струн, да, то есть там статистика, теория статистики, там вероятности, да, всякие оценки на относительно и так далее. То есть это пугает. То есть человек это пугает. Что это такое? Автоматизация? Блин, что-то страшное. Да, на самом деле ничего страшного нет, но я в этом разобрался, да, соответственно, вам чем-то помогу. Так, ладно, видео я выключу и загружу э, тему выступления свою, да, чтобы вы могли порадоваться, посмотреть и узнать, о чем же мы сегодня будем таком говорить. А, так, теперь давайте плюсики, если появилась тема на экране. ребят, если вы видите, какое название темы. Плюсы есть, отлично. Слушайте, очень приятно то, что вот, хоть у нас не очень много, у нас такой, скажем так, сабантуйчик, да, небольшой, то есть мы собрались, но тем ценнее будут мои слова, да, чем меньше народу узнает то, что я буду рассказывать, тем, ну, ценнее информация для вас, вы почти первые получите, да. Итак, сегодняшняя тема называется «Анализ эффективности рекламных кампаний с помощью тестирования». Ну, или в скобочках так по-простому, да, «Где ваш бизнес теряет деньги?». Да, ну, меня зовут Александр Круглов, и, собственно, я вам сейчас буду рассказывать, что это такое вообще, о чем я буду говорить. Сразу, ребят, хочу сказать: то есть, как я ну, привык выступать, да, смотрите, я сначала вам ну, выдам так, такую неплохую часть контента, да, то есть каких-то там соображений. Да? Если вам, ну, вот, реально станет как Материал сложный, сразу предупреждаю. Да? По крайней мере, вот для новичков это вообще будет, наверное, ад. Да, для профессионалов все равно можно глава загудеть. Да? Соответственно, если станет очень тяжело, было, но желательно добыть где-то запись моего выступления чтобы послушать еще раз да то есть презентацию посмотреть и так далее если ну, как бы все пройдет легко, да, то есть, ну, прекрасно, то есть вы молодец, вы здорово все. Но в любом случае постарайтесь, даже если у вас, ну, действительно туман в голове начнется, немножко как-то поплывете, да, постарайтесь, ну, хоть как-то, хоть что-то уловить. Надеюсь, хоть на корочку мозга, там, в подсознании где-то засят, какие-то ключевые идеи, да. Плюс ко всему, если вы, ну, как бы так, любите записывать, да, тоже приготовьте желательно какую-нибудь там бумажку, там, листик да для себя какие-то заметочки какие-то ты можешь вынести для себя какие-то вещи которые нужно сделать прямо сейчас Прямо буду по пунктам перечислять так что соответственно писать тоже пригодится да Далее. Когда задавать вопросы? У вас, скорее всего, накопятся вопросы. Если вы будете их кидать в чат, вот как сейчас, вот плюсики вот эти вот дефисики, да, то есть в чате, я могу просто потерять этот вопрос. Мне потом тяжело будет общаться, ну, искать. Соответственно, копите вопросы вот где-нибудь у себя, там, не знаю, там, в пейнте, да, то есть в арде напишите прям вопросы. И потом в конце, когда я объявлю время как раз для задавания вопросов, кидайте прям списком, то есть засыпайте меня все, что было понятно, непонятно, то есть прям вот засыпьте меня вопросами. Я постараюсь ответить вам, ну, как можно быстрее, да, как можно... Ну, как можно качественно и так далее. Так, далее. Если вопросов будет мало, ну, тем лучше для меня. То есть я быстрее поеду домой, потому что ради вас задержался в офисе, да? Что я не люблю, делать, скажу честно. Итак. Ребят, ну что ж, все, я думаю, с предисловием понятно, значит, сейчас слушаем, вникаем, постараемся понять как можно больше, да, и охватить как можно большую часть, я вам что-то объясню, дальше в конце вопроса. то есть, вопросы задавайте, не стесняйтесь, любые, то есть, там, ну, желательно по теме, конечно, да, но если будут чуть-чуть отвлеченные, но близкие к теме, тоже задавайте. Итак, поехали, значит, тема. Анализ эффективности рекламных кампаний с помощью тестирования. Где ваш бизнес теряет деньги? Первое, с чего я хочу начать, это показать такую заготовленную мою фотку. Это где-то я выступал. Да? Меня зовут Александр Круглов. Я являюсь руководителем э, такого платформы для интернет-бизнеса «Автоофис», э, которая там, позволяет принимать платежи, автоматизировать интернет-бизнес. Ну, там Ну, Много аспектов разных есть они не, не буду сейчас отвлекаться. Более четырех лет я, по-моему, занимаюсь автоматизацией продаж курсов, тренингов, семинаров, там, вебинаров и так далее, то есть, ну, если вы слышали, такие системы автоконтакта есть какие-то, да, то есть автокассир, это, ну, мои дети, соответственно, да. Сам я технарь, то есть программирую, ой, программировать я начал достаточно поздно, да, но 20 лет я начал программировать, да, но сейчас мне 28. Соответственно, 8 лет я вот в программировании катаюсь, и все, как бы, сразу началось с экономических таких проектов, с коммерческих проектов то есть это интернет-магазины это там всякие там крутые системки которые помогают ну, больше зарабатывать и так далее и собственно этим и занимаюсь да вот сейчас как бы это мое направление мне это нравится я с этого тащусь да далее Начну я, потому что, скорее всего, по таким конференциям ходят ну, люди, которые как-то все-таки знакомы с миром инфобизнеса, курсов, тренингов, семинаров. И я хочу обсудить вот основные, и это как бы самый, на мой взгляд, легкий путь начать бизнес-сети интернет, я хочу обсудить с вами типовые заблуждения о мире вот этого инфобизнеса, о мире продажи чего-либо в интернет. Ну, в частности, как раз инфобизнес это курсы, семинары, программы, тренинги, там, вебинары и так далее. Смотрите, бытует такое заблуждение: то, что инфобизнес это не бизнес, да, вот с такой большой буквой, это вот что-то такое особенное, это какая-то такая, ну, знаете, страна единорогов, радуг, не знаю, там, гномов, каких-то приключений, да? то есть, в общем, какая-то такая, ну, субстанция, да, в которую вот вы можете влиться в любой момент и прям заработать там кучу бабла, да, то есть прям вот миллионы-миллионов, как любят обещать, но ну, многие такие гуру, да, в кавычках инфобизнеса. Дальше, второй миф. Чтобы заработать э, деньги, занимаясь вот как раз интернет-продажами в мире инфобизнеса, ну вот именно курсов, тренингов, семинаров, да, здесь практически, ну такой миф бытует, то, что практически вам ничего не нужно делать. То есть для того, чтобы вам построить свой бизнес, у вас все есть, в принципе, да, то есть, ну, вот как раз от третьего, Ну, то есть, вам чуть-чуть ну, нужно впахать, то есть, как бы чуть-чуть начнем, да, чуть-чуть что-то сделаем, там как-нибудь, и все. То есть, слава, известность, там, сарафанное радио начнет работать, вы выступаете на всех всевозможных конференциях, вас там чуть ли не по телевизору показывают, да, вот, и так далее. То есть, прямо вот это все чуть-чуть, прям вот, прямо из гнязи в грязи, из гнязи. Из грязи в князи. То есть такой прыжок. Да? Дальше. А, существует такой миф, то, что у вас уже все знания необходимые есть и навыки, чтобы стать успешным бизнесменом, успешным инфобизнесменом и так далее. То есть все, что у вас вот, в голове, вы за весь свой жизненный путь накопили, вот свой уникальный путь. Вот, собственно, вот, это, вот ну, все этого достаточно, чтобы стать бизнесменом, чтобы стать успешным бизнесменом и предпринимателем. Да? То есть это как бы такая вот э, идея существует, в воздухе летает. Далее, а, помимо этого, это все мифы, да? помимо этого, очень сильно пропагандируется и навязывается стереотип такого инфобизнесмена, но приблизительно так, то что это такой небрежно одетый человек там, в майке, шортах и, возможно, там в сланцах, тапочках, да? то есть какой-то такой вот, ну, юноша или там, юноша, девушка, не девушка, да? то есть какой-то вот такой ну, человек, такой, Хай! такой парень, такой свой, да? рубаха парень. Дальше, то, что вот именно инфобизнесмен, это вот такой человек, который постоянно отдыхает, он постоянно где-то путешествует, там пьет коктейли, посещает всякие там новые места классные, там загорает, купается и так далее. В общем, ну, в общем, живет, да, живет вот полноценной такой жизнью, такой вот именно, ну, жизнью как бы так мечты, я не знаю, стереотипной, да, то есть, когда вы вот ничего не делаете, кроме того, как развлекаетесь, да? Ну и третий такой стереотип, это то, что деньги зарабатываются очень легко, с минимальными затратами сил и времени, в промежутках между, ну, буквально там утренним душем и завтраком, да? то есть вот где-то там 5 минут с утра или там 15 минут, там чуть-чуть минут вечером, да, вот это как бы, ну, основные ваши усилия по заработку денег. Вот это все, это тупо стереотип, но условно говоря, вам продают мечту. То есть вам показывают такую красивую картинку, красивый флажок, не знаю, там огонек для мотылька, да, и так далее. Вот который как бы вот он, он, ребят, здесь вообще, здесь просто изумруды повсюду, да, то есть как бы бегите сюда, бегите к нам, будете лучше всех. Это все как бы, ну, понятно, это маркетинг, то есть, ну, их можно понять людей, да, каждый в основном обещает, но ну, то, что ваш мир изменится. Вот, вот эти волшебные кнопки продают, да, так называемые волшебные таблетки, которые от всего-всего. К сожалению, это миф. На самом деле инфобизнес, ну и собственно как любой бизнес в сети интернет, это выстроенная и отлаженная система продаж, обучающих курсов, тренингов, семинаров, программ, не знаю, там видео, кино, там, и так далее, и так далее. То есть это именно система продаж. То есть это не какие-то такие, знаете, искорки. То есть, опа, я немножечко здесь впахал, о, немножечко здесь что-то сделал, а потом, ну, может быть, здесь что-то сделал, а здесь не сделал, и все, и бизнес пошел. Это далеко не так. То есть... Бизнес в сети интернет – это бизнес, это система продаж, это вообще это система, полноценная система. Да? Кто не знает, что такое система, но есть такого так банальное определение, да, то есть есть элементы, поддельности сами стоят. А вот если эти, эти элементы взять и между ними связи построить, то вот это становится система. То есть получается э, синергия, да, такая начинает вступать. То есть, э, ну, это элементы и связи между ними. То есть это система. Соответственно, бизнес это тоже, это там, маркетинг, это доставка товара клиента, это обслуживание клиентов, это там, контекстная реклама настройка, это продажи, это повторные продажи, это там, не знаю уборка помещений, ну, я не знаю. То есть это в общем много. Множество вот этих вот углов, да, множество вот этих отдельных отделов, да, то есть отдел продаж, отдел маркетинга, отдел обслуживания клиента, отдел техподдержки и так далее. То есть, вот это все вместе, это бизнес, но никак не по отдельности, да, и соответственно, когда вам ну, рассказывают про какую-то новую такую выдающуюся вещь, то есть ни в коем случае ну, новую какую-то: о, ребят, смотрите, я вот выяснил то, что неожиданно, если какой-то там ну, сделать 30 приседаний, да, там, в определенное время, то вы заработаете миллион, то есть у вас будет бизнес мечты. Но это вранье. То есть, как бы. Вам просто ну, показали кусочек, да, то есть вам показали какой-то кусочек, который ну, якобы к чему-то привел. Ну, возможно, человек, кто он этого привел, он просто все остальное не показал. Он вам верхушку айсберга показал, да? И на это люди ведутся. Нужно помнить для себя то, что бизнес это система, причем отлаженная система, да, которая работает, то есть не скрипит, там, не ломается желательно и так далее. А, значит, далее. Вот вам в доказательстве моих слов такая упрощенная схема продажи инфотоваров. но Или можно назвать, это знаете, это такая вот есть модель продаж, это двуступенчатые продажи. да, Когда вы человеку сначала что-то даете или дешево, или бесплатно, но в инфобизнесе это очень принято. да, Это сначала рассылка, подписка на тематическую рассылку за какой-то мега супер обучающий курс, тренинг, семинар и так далее, за какие-то классные знания, да, бесплатные. Вот. А потом уже через некоторое время человека начинаете продавать. И смотрите, как это выглядит схема. А, получается, где-то вот сейчас в интернете носится такая армия людей, потен... ваших потенциальных клиентов. Чем бы вы ни занимались, то есть, каким родом бизнеса вы ни занимались. Главное, чтобы то, что вы предлагаете, оно решало чью-то проблему. Да? То есть, ну, какой бы вы товар не предлагали, услугу и так далее, важно, чтобы это... она решала чью-то проблему. То есть, у человека есть какая-то потребность, вы должны ее заполнить. Ему самому неохота ее делать, вы ее заполняете своими силами. То есть, за это берете, естественно, деньги. Да? То есть, где-то бегает, соответственно, армия потенциальных клиентов, трафик называется, да, в некоторых кругах. Вот, а дальше а все вы с помощью там всяких инструментов, с помощью каналов рекламы, с помощью всяких инструментов там привлечения потенциальных клиентов, да, всяких там методик, техник, тайных и так далее, да, вы этот трафик, ну, вы выбираете, вы начинаете с интернета вытаскивать этих людей, то есть искать их. Да, по ключевым запросам, SEO, как там сайт продвигаете, возможно, контекстную рекламу настраиваете. Да? То есть вы начинаете этих людей тянуть. И тянете вы не сразу на продажу э, вот именно дорогого товара, да? то есть ну или какого-либо товара, а ну, как бы в идеале вы тянете на страницу вот именно регистрации, подписки, да? где человек, которому, ну в принципе, интересна тема, в которой вы являетесь как бы экспертом, гуру и так далее, он вот бежит на эту страницу подписки. И там ему говорится, парень. Это на самом деле полноценная продающая страница, потому но единственное, вы здесь продаете человеку фронт-эндом, вот этим первым дешевым товаром, здесь является какой-то курс, тренинг и так далее. А деньги, которыми он за, за него заплатит, это его e-mail, да? то есть он ну, такой эквивалент денег, да? то есть вы забираете у него контакт за это. То есть он вам оставляет на странице подписки, вводит свои контактные данные, то есть то, что там Александр там, а, и свой адрес вводит, да? а вы ему за это даете обещанный подарок, то есть обещанный какую-нибудь видеозапись по улучшению, там, по, по ремонту в квартире, я не знаю, там, по тому, как установить унитаз, ну, в общем, какую-нибудь, ну, ценность, которая ему нужна, то есть в, в этой теме, да? То есть вы ему сейчас продаете вот вашу подписку на рассылку. Далее. Эти люди, ну, стандартным потоком, в большинстве сервисов вот сбора рассылок, да, вот сбора вот по базы подписчиков, ну, о них мы тоже, скорее всего, мельком поговорим, автоматически после того, как они ввели свой вот этот вот e-mail имя, нажали подписаться, дальше они еще подтверждают свой e-mail, чтобы он был настоящий, а не какая-то ерунда, да, и им ему сразу вот этому человеку приходит первое письмо, ну, а там вообще с, с серия писем заряжена, где вы ему отдаете как раз обещанный подарок. То есть то, что вы ему обещали, вы должны выполнить. Если, допустим, это, ну, там, ну, это обязательно, да, вы пообещали выполнить, в противном случае вы жулик. Ну, вот, да, соответственно, дальше идет серия писем. Идет серия писем, а, но с каким дополнительным контентом где вы рассказываете еще что-то более глубокие знания по теме вопрос к слушателям ребят а зачем вот нужно вот это вот давать какой-то бонус человеку, вот какую-то бесплатность И зачем ему нужно потом вот в этой серии писем давать вот какие-то ценные материалы просто так отдавать для чего это делается вот кто-нибудь знает есть версия какая-нибудь татьяна людмила давайте вадим так, э, Ольга написала кучу закорючек. <laughs> Ольга, так, авторитет. Так, вот, хорошо. Еще есть версии, зачем это делается? Заинтересовать. Заинтересовать в чем? Чтобы потом продать. Чтобы потом продать. Ну, давайте дальше, да, еще. еще, Давайте еще один вариантик какой-нибудь во более ценную информацию, запомниться, чтобы купили, выгодно, замануха доверие и так далее. Смотрите, как бы все правильно. Но все в той или иной степени угадали, да, то есть или знали ответ на этот вопрос. И это все делается для того, чтобы в глазах вот этого человека, который вас не знал вообще, по сравнению контакта, может быть, который вас, вас вот вообще не знал, вы для него вот дядя с улицы какой-то или тетя с улицы, да, вот. И, соответственно, вот все вот эти бесплатности, причем там ценность, там реально ценная информация, там вы не рассказываете то, что там высоту Эвереста или то, что вода закипает при температуре 100 градусов, вы вот эту банальщину не говорите, вы ему даете какую-то прикладную информацию, которую он может вот сейчас взять что-то вот по ней сделать и сразу получить какой-то результат, да, вот. И, соответственно, вы это делаете для того, чтобы постро построить, так называемый статус гуру, да? то есть вы в его глазах вот за счет вот этих шагов отдачи бесплатной, но качественной информации и дальше следующих материалов по теме, которые интересует, вы ему даете как бы пробник себя, что ли, я не знаю, да, пробник своих знаний или пробник того товара, который вы ему предлагаете, чтобы он мог не просто вот, но ну, он заходит, ну, понимаете, не просто убедиться на словах, да, а он лично мог вот на своем опыте понять то, что глядишь, вы разбираетесь с теми. Но представьте, вот я, допустим, прихожу там какой-нибудь, ну не знаю, вот берем банальщину, я захожу к вам, звоню в дверь, да, в дверь, в квартиру, вы открываете дверь, у меня, видите, первый раз. Я говорю: слушай, парень, вот дай мне 10 тысяч рублей. И завтра вот я тебе миллион принесу, вот верняк, заработаем, вот я тебе такую классную идею расскажу, ты на ней заработаешь, да какой миллион, Пол, там куча миллионов. Скорее всего, но ну, в лучшем случае, случае вы, вы там ну, мягко улыбнетесь, так вежливо, да, пальцем у виска покрутите и закройте дверь. В худшем случае, если у вас есть собака или ружье то вы, наверное, им воспользуетесь. Ну вот, соответственно, здесь, когда мы человеку продаем в лоб что-то дорогое, то есть он про нас ничего не слышал, у нас неизвестный магазин, у нас неиз... мы вообще неизвестны вот, для него. Да? И тут неожиданно, парень, дай-ка мне кучу денег, а я тебе еще кучу денег принесу. Ну вот, здесь как бы, ну, часть людей, возможно, вам поверит, если вы там гуры, копирайтинга и так далее, да? но часть людей развернется. А здесь мы всего лишь за маленькую цену, за e-mail, даем ему какую-то ценную информацию, которую он может сразу проверить по теме. Он, он, значит, поверил вашим обещаниям, думает, ну, e-mail, хрен с ним, если что, отпишусь от рассылки. Дает e-mail, вы подписываетесь на рассылку, вы ему даете вот эту бесплатность. которую Он читает, а там реально вот вы по делу говорите. То есть и все письма, вот, которые вы даете, ну реально все по теме. То есть здесь не поспоришь. То есть он видит то, что вы сечете, то есть вы разбираетесь в вопросе. И вы уже становитесь для него не какой-то дядя с улицы, да? а именно вот ну, какой-то уже такой ну, более... А, более экспертный, да, человек. То есть он нам начинает верить. И, соответственно, это создание доверия, и это повышение уровня экспертности, как Сергей пишет, да, и это построение статуса гуру, да? то есть так, ну, более такое популярное наверное, выражение. Далее. Вот после этой автоматической серии писем, но ну, ему приходит продающий, так называемое, продающий письмо. То есть вот это, ну понимаете, если мы как бы все вот это затеяли только для того, чтобы человек посчитал вас гуру, да, то есть свое эго потешить, да, это все бессмысленно. Мы сейчас говорим о бизнесе, и, соответственно, мы это все затеяли, чтобы все-таки заработать что-то, да. И далее человек получается, получил серию писем вот с этими ну, полезностями, да, с этими материалами, ему, в конце концов, приходит, ну, сначала письмо с интригой, то, что парень, ты уже читал мою вот эту бесплатную книгу, Книгу, там, не знаю, там, похудей за 7 дней, или там как заработать тысячу рублей. И ты наверняка попробовал эти методики. И, скорее всего, у тебя какие-то есть результаты, что ты что-то заработал. Но знаешь ли ты то, что у меня есть гораздо более продвинутый курс, но о нем мы поговорим завтра. Не пропусти письмо. Да? И на следующий день ему приходит письмо, такое продающее, где рассказывается про ваш какой-то курс, уже платный, и говорит: вот, давай, вот тебе ссылка, беги прямо сейчас, покупай, еще желательно на каких-нибудь специальных условиях, там бонусы какие-нибудь. И, соответственно, это продающее письмо. И после этого, смотрите, ну, естественно, часть людей письмо вообще не откроют, часть людей письмо откроют, часть людей перейдут по ссылке на продающую страницу, где мы уже продаем именно ваш товар, ваш первый фронт-энд, дешевый товар. Подчеркиваю. Потому что, но я не уверен то, что бесплатностью и вот своими письмами вы можете человека настолько убедить в себе то, что предложить ему сразу накупить, например, у вас, ну, не знаю, там какой-нибудь, ну, особняк, например, да, за несколько миллионов долларов. Да, то есть, ну, это вряд ли. Наверное, или там самолет. Да, то есть здесь нужно как-то людей по-другому искать это все-таки вип товары здесь по-другому надо чуть работать соответственно вы им предлагаете первый ваш дешевый товар uh, и он называется front-end кто, кто не знает да uh, почему дешевый товар вот именно предлагаем в самом начале ответ тот же самый то есть Человек, вот хоть он уже в вас верит гораздо больше, чем в самом начале, до того, как он подписался на вашу рассылку, он уже действительно понимает то, что вы, скорее всего, разбираетесь в вашем вопросе. Но вот как-то много денег отдать, не каждый согласится вам. А вот небольшую сумму, да, ну не знаю, там 300 рублей, 500 рублей, 100 рублей, а, за какой-то курс более продвинутый. Я уже бесплатность почитал, там все круто, а тут, глядишь, еще что-то лучше будет. Ну, здесь больше, больше вероятность, да, то есть как бы так. Но здесь, на самом деле, надо для каждой ниши, для каждого вашего конкретного бизнеса нужно тестировать. И, соответственно, получается, часть людей вот после вот этой вот схемки, где вот это продающее письмо и продающей страница, здесь поток вот того трафика, который вы выцепляли, которым потенциально интересна ваша информация, да, делится на две группы. Да? Первая группа – это те люди, которые не купили ваш вот этот товар, бесплат, ну, не бесплатный, а дешевый дешевый товар, фонд товар, которые не купили. То есть, ну, они еще не созрели, да, то есть, они еще не достаточно. может, и им еще рано этот товар покупать, да, может быть, просто, ну, как-то письмо было чуть не вовремя, да, ну, в общем, какие-то причины, они еще не купили. То есть, они просто остаются вашими вот такими вот подписчиками, которые вам не заплатили ничего. Вторая группа людей, она более ценная, причем ценная на, на порядок, то есть в 10 раз она ценнее, да? то есть это, я думаю, у любого спросите, вот предпринимателя, да, он вам назовет на приблизительно похожую цифру, то, что клиентская база в 10 раз ценнее базы подписчиков, да? то есть как бы так, это факт. Итак, значит, другая группа, это клиенты. То есть те люди, которые уже не просто вам свой e-mail оставили, да, они вам верят настолько, то, что они вам дали какую-то сумму денег, перевели в вашу пользу. Пусть даже небольшую сумму, но перевели. И получили за это более продвинутый товар, более глубокий. Смотрите, что здесь произошло с этими людьми. Как бы какая вот такая эволюция, да, то есть этих людей произошла. Эти люди, заплатив вам, закрыли сразу такие две, две задачи, да? то есть, точнее, даже три, наверное, задачи. Смотрите, первое, они прошлись по всему пути оформления заказа, который стоит у вас на сайте, да? то есть, они почитали ваш настраничник, нажали кнопочку "заказать", как-то там ввели какие-то свои данные, выбрали платежную систему, оплатили, да? то есть, они вот по этому пути прошли, то есть, для них уже это не так страшно, то есть, как бы первый шаг сделан. Второе они в вашу пользу расстались с небольшой суммой денег. Но ну, большое-небольшое здесь понятие относительное, да, но все равно, то есть как бы в деньги есть деньги, да, то есть как бы в головах у людей, но деньги сильно отличаются от кирпичей, от не знаю, угля, от древесины. Это универсальное средство обмена, очень удобное. И деньги как бы некоторые себе ставят по голову в главу своей жизни. Как бы, да, то есть такой вот культ. То есть это более такая весомая субстанция, да, то есть как бы такой инструмент, который, ну, очень полезен, да, и люди его ценят в основном. Вот, э, как бы это эквивалент чьей-то работы, да, по сути. Вот, и, соответственно, эти люди рас, расстались в вашу пользу деньгами, со своими деньгами. То есть они отправили какую-то сумму и, что самое главное, они получили от вас обещанный курс более высокого качества, чем бесплатный. То есть... Они рискнули, понимаете, они пошли на риск, они отправили вам денег, да? не исключено то, что вы такой вот э, ловкий парень, который, э, ну, прикинул так, то, что так, в мире 7 миллиардов людей, если с каждого я порублю там, ну, какими-то махинациями выбью, вот у меня 7 миллиардов, я, я отлично себя буду чувствовать, да? то есть, если вот так, ну, жулики, да, ну, вот, не исключено то, что вы такой человек, а человек рискует, да, 100 рублями но рискует, он ему лучше бы на эти 100 рублей купил себе сникерс, я не знаю, или еще что-нибудь. Водички купил, попить, и то пользы больше было. Вот, ну Чупачуп с ребенком. Итак, соответственно, они отдали вам деньги, и их никто не обманул. Они реально получили от вас ценность. Причем, смотрите, в чего, что важно: так как и бесплатность, которую вы им давали. Она должна быть значительно выше, хорошего качества она должна быть. Она должна превышать по качеству вот, стоимость тех усилий, которые он потратил на подписку. Да? То есть, условно говоря, вот этот риск его неоправданный, да? то, что отдал вам e-mail. То есть, они должны реально получить, люди, качество. И здесь, допустим, если товар мы продаем за 100 рублей, желательно, чтобы качество этого товара было ну, 1000 рублей точно. Ну, ну, банально. Если мы продаем книгу как за 100 рублей, мы можем продавать книгу, как заработать 1000 рублей. С пошаговой инструкцией, где человек действительно ну, пройдет да, как бы по этой инструкции, заработает 1000 рублей, ценность должна быть высока. То есть, смотрите, первое, человек прошел по пути оформления заказа, для него это уже ну, как бы не пройденный этап, уже не так страшно. Второе, он отдал вам деньги, получил за это награду, да, то есть, что хотел. То есть, вы он убедился в том, что вы не просто классно пишете письма, да, вы не просто классно такие бесплатно пишете. А вы еще честный человек, оказывается. Вот, Соответственно, вот так. И дальше вот эти две группы людей, они очень, но с ними чуть по-разному нужно работать. Есть база подписчиков, база клиентов. Напомню, база клиентов 10 раз сильнее. Смотрите, здесь я, кстати, написал в этой схеме даже как с ними работать. Смотрите, с базой подписчиков, да, то есть вот именно людей, которые у вас сидят в рассылке. Хотя вы понимаете, да, то, что, ну... Вообще в реальной жизни база подписчиков и база клиентов она будет немного пересекаться. То есть у вас будут как подписчики, которые ничего не купили, так и подписчики, которые что-то купили, да, в базе подписчиков сидеть. Также база клиентов. У вас будет как те, которые из вашей рассылки отписались и просто являются вашим клиентом, уже как бы такие продвинутые, продвинутые ученики, назовем их так. Да? И также те, которые и бесплатную рассылку вашу получают, с радостью читают, да, вот такой общий дзен, такой, так называемый. Да? И а, те, которые, ну и плюс еще ко всему, они у вас что-то купили кто пользуется вашим товаром, периодически покупают. Вот. Теперь дальше. Смотрите. По этим двум базам. Общее у них то, что по этим двум базам вы делаете запуск новых ваших товаров и услуг. То есть когда вы что-то запускаете, когда вы придумали новую какую-то методику или решили запустить какую-нибудь дополнительную услугу. Если вы разрабатываете программное обеспечение. Вы допустим выпустили какой-нибудь новый модуль. Или вы выпустили, не знаю, там вторую версию вашей программы обновленную. То, естественно, вы делаете это анонс по обеим базам накопленным. То есть вот эта база, база подписчиков, база клиентов это ваш фундамент вашего бизнеса. То есть, смотрите, например. Давайте возьмем пример из жизни. Но да, есть, ну, есть такой известный предприниматель Тиньков, да, а сейчас у него громадный потенциал, но у него до этого, условно говоря, человек выстроил бизнес, выстроил систему, и у него сейчас свой банк, то есть там много всяких таких наворотов у него, и у него есть огромная база контактов, клиентов, подписчиков и так далее. Если он запускает какой-то проект по смешной теме, то все эти люди об этом узнают. И у него сразу проект стартует, да, он сразу как ну, какой-то возврат инвестиций идет. Здесь то же самое. Если, допустим, у вас нет базы подписчиков и нет базы клиентов, Клиентов, да, то вы придумали новый курс, отлично потратили месяц на его изобретение или там, новую методику, новый там, не знаю, станок по обработке древесины вы разработали да, и решили его продавать. И чтобы вам хотя бы первого клиента получить, вам нужно впахивать как очень много, да, то есть тяжело впахивать. Если у вас есть вот этот ресурс база подписчиков, базы клиентов, то здесь вы уже а, делаете анонс по ним. И уже какие-то продажи вы получите, сразу же, понимаете, уже вот с этого, да? То есть уже какой-то отдача сразу. Чем больше база подписчиков, базы клиентов, тем больше будет отдача. То есть это вот такая, знаете, это ну, контакты, причем контакты не спам, да, которые вот ну где-то там, блин, вы набрали, купили базу подписчиков, да, или вот периодически приходят мне, если папку спам посмотреть, там много мне предлагают сделать рассылку суперэффективную. Вот, соответственно, здесь это ваш ресурс, которым вы можете пользоваться, то есть какие-то новые идеи вы через них можете прорабатывать, вы можете собирать с них обратную связь и так далее, и так далее. Дальше. Соответственно, вы по ним делаете запуск. Ну и плюс ко всему, вот эта база подписчиков, вы по ней еже недельно, ну, наверное, еженедельно, вы смотрите сами, но вообще еженедельно делаете выпуск какой-то но ну, тематической рассылки, да, вот именно в тему вот э, тех вот бесплатностей, которые вы давали, в, тем, в, в тему вашего вот этого бизнеса, да. Зачем? Смотрите, вот в этой синей базе, как я и говорил, люди, которые еще не купили у вас какой-то товар, там есть часть людей, которые вообще никогда не купят у вас. То есть это какие-то случайные зеваки, которые залетели. Есть часть людей, которые не купили, но ну, по каким-то причинам, ну, например, это не их тема, да, то есть им бы другой товар, под другим углом. А есть часть людей, которые еще не успели убедиться в вашей добропорядочности. То есть вы, они еще не считают вас таким экспертом, чтобы рискнуть своими 100 рублями, правильно? Вот, и, соответственно, вот для них вы будете продолжать работать и регулярно выдавать качественный контент повышая в их глазах свой уровень экспертности статус гуру простить для них ну и соответственно дальше люди как бы будут понимать то есть это как бы они правильно подписались на эту рассылку, неправильно. И еще рекомендую, ребят, вот эта пометочка, да, то есть как там звездочку надо поставить, рекомендую, вот в каждом таком письме, который просто вот новост... не новостная, а вот именно тематическая рассылка, то что вы вот ведете вот вашу вот эту тематическую рассылку, например, на тему, не знаю, там, отнош... построение отношений. Со второй, со второй половинкой, там, с девушками. Знакомство с девушками или там, э, знакомство с парнями, да, то есть или как вступить в брак, или как, не знаю, грамотно делать ремонт и так далее, да? То есть вы ежемесячно, но ну, еженедельно или ежемесячно, но ну, смотрите сами регулярно, делайте выпуск с каким-то новым рассказом о чем-либо. То есть какая-то новая фишечка, да, маленькая, но классненькая в тему и так далее. Внизу письма да, вот этого. Или же, если у вас письмо только создано для того, чтобы человека на ваш сайт направить, чтобы он там уже смотрел материал, вот под этим материалом, прям вот выделите блок как-нибудь, да, то есть, не знаю, желтеньким, что ли, цветом, но чтобы он был выделен. И в нем регулярно, ну вообще в каждом письме желательно, давайте краткий анонс вашего вот этого первого бесплатного товара, который он не купил. То есть еще раз предлагайте ему вот так ненавязчиво внизу отдельно выделить цвет, такая рекламка, да, баннер назовем ее, да, типа вот мой суперкурс, типа как заработать тысячу рублей, за сто рублей, идите и смотрите. То есть таким образом каждое вот это ваше письмо с контентом, оно будет строить гуру и каждый раз оно будет чуть-чуть выцеплять новых людей на продажу. То есть переводить Ваша задача из подписчика делать клиента. Вот вы постоянно этим будете заниматься, постоянно вытягивать, вытягивать, вытягивать вытягивать оттуда людей. Да? Вот, собственно, вот такие методики. Теперь, ребят, смотрите, еще небольшая оговорочка, чтобы окончательно снять вопрос, почему нужна бесплатность в самом начале в рассылке, почему нужно, я рекомендую продавать первым дешевый товар. Почему я так рекомендую? Первое вы поняли, то, что, ну, как бы, что e-mail за бесплатность, как бы, здесь отдать можно, да, и статус гуру строим, а почему нужно дешевый товар первым продавать? Смотрите, первое, дешевый товар легче продать, да, это понятно. Как бы человек меньше суммы рискует. Но вторая вещь, смотрите, и для чего вообще вся вот эта рассылка? Смотрите, вот я, допустим, интересуюсь какой-то темой, ну, не знаю, там, вот туманное слово «автоматизация». Я интересуюсь темой автоматизации. То есть это слово «туманное», и оно вообще, ну, это куча всего может быть, да, то есть это трактование, да, или там «личностная эффективность». Вот красивое слово, оно еще лучше. «Личностная эффективность», я интересуюсь. Я подписываюсь на рассылку с темой «личностной эффективности». Сейчас вопросы в конце, вот это про подозрение, про подозрение то, что дешево, в конце киньте вопросы, это я отвечу на него отдельно. Смотрите, в конце, когда я скажу вопрос задавать, обязательно сохраните. Да, смотрите, и теперь получается, вот он, бесплатность, да, и получается, я подписался на рассылку с названием «Личностная эффективность». Я от нее ожидаю то, чтобы мне, заучу седьмой о школы, расскажут, как мне правильно вести журнал моих учеников, как вот личностную эффективность вырастить так, чтобы правильно строить учительский план и правильно вот именно руко... вот как быть хорошим заучем в школе. А тут неожиданно я захожу, и мне рассказывают о мире во всем мире, о супер достижениях, о там, о, как там Билли Гейтс мне рассказывают, о каких-нибудь там методиках управления бизнес-задачами, еще чем-то, еще чем-то. И я просто вот бесплатно себе эту почитал, эти письма почитал какие-то в рассылке, и я понимаю то, что блин, я же хотел совсем другое, то есть я неправильно понял. И как бы я ухожу, да, то есть как бы так. То есть я просто отписываюсь, это не мое. Но зато, если бы вы, ну понимаете, я также подписываюсь, и мне дают бесплатность, я понимаю то, что это мое, все отлично, то есть это как бы пробник. Понять вообще туда я пришел, а не туда. Эксперт вы не эксперт. Бесплатность почему? Вот, почему теперь дешевый товар? Смотрите, мне предлагают дешевый товар. Я, как бы, ну, допустим, я ваши рассылки особо не читал, но как бы так, подписался, или, допустим, почитал, смотрим. мне дают товар на какую-то тему. Ну, не знаю, давайте назовем там... Там, «Быстрый путь к деньгам». Я покупаю эту вещь. А, нет, «Быстрый путь к построению бизнеса». А я такой вообще о вообще ничего не знаю. То есть, как бы, вот я купил за 100 рублей свои на скреб, там 100 рублей, кредит в банке взял, ну, в общем, неважно, там, э, как-нибудь где-то на скребах, да, там, занял. За эти 100 рублей заплатил, вместо того, чтобы купить себе, там, не знаю, что я хотел, там, не знаю, журнал. Да, вот. И, соответственно, заплатил 100 рублей. Дальше я послушал этот курс. Курс обалденный, но обалденный в плане, вот если со стороны посмотреть, и он чисто для бизнеса, то есть он именно для бизнес людей, то есть где рассказываются вещи вот реально для бизнеса, да? то есть не для человека, который слово бизнес только знает, а для человека, который уже пробовал продавать, который знает, что это такое, да? вот. и для меня, как для новичка, я просто вообще не пойму, что там написано. То есть какие-то какие рои, какие-то возвраты, вот как раз возврат инвестиций, да, какие-то конверсии, какие-то там системы, то есть вообще ничего не понимаю. И, соответственно, я говорю, да ну, блин, фигня какая-то, пишите, верните мне деньги назад. Да? Получается, да вы спокойно возвращаетесь в 100 рублей, риск небольшой, да, и, но зато вы избавляетесь ну, вот, как бы от ненужного клиента. То есть вам не нужны вот эти вот коллеги, но не коллеги, извините, то, что я так выразился по отношению к людям, да, а имеется в виду избавлять от людей, которые, ну, не их эта тема, да, они не ваша целевая аудитория, им это не нужно. И пытаться им что-то это впарить, это не нужно. Вам нужны ваши клиенты, да, то есть те, которым вы не только за 100 рублей товар продадите, но потом еще все товары, которые есть, да, то есть вот это вам нужно. Первые этой продажи вы бизнес не сделаете, это только начало максимум рекламу отобьете, если повезет. Вот. Дальше, соответственно, он описывается. А теперь представляем другой вариант. Вы сразу предлагаете человеку дорогущий товар, не знаю, там, за 100 миллионов-миллионов, да, как бы так, и вот реально я в ней кручусь. Получается, у вас продаж, вот поток вот этих, вот, ну, понимаете, то, что э, в месяц, как бы, товаров за 100 рублей вы продадите по количеству больше, ну, как бы у вас клиентов новых появится больше, чем, э, ну, э, товар, там, за 100 тысяч долларов, да, то есть, ну, за 100 тысяч долларов, возможно, будете продавать один в год такой товар да и на этом собственно будет ваш бизнес э, возможно вот а здесь как бы но ну, вы будете больше продавать, и вы будете постоянно вот эта фильтрация то есть людей из простых вот этой потенциальных клиентов какой-то массы вы будете выбирать именно вашу целевую аудиторию воскребать воскребать из интернета навсюду вот а теперь берем так вы также продаете мне за 100 тысяч долларов какой-то там товар я его посмотрел во-первых, вы меня искали очень долго, чтобы купил я его, да, то есть вы меня искали кучу месяцев, кучу сил и так далее, вы кучу денег вложили в рекламу, вы потратили уйму сил и так далее, то есть вы, в общем, уже в минусе. И тут неожиданно прихожу, я покупаю за 100 тысяч долларов товар, вы мне, вы мне его продаете успешно, вы получили 100 тысяч долларов, радуетесь, думаете, наконец-то мы в плюс вышли хоть немного, наконец-то мы живем, наконец-то мы раздадим долги. Я его посмотрел и понимаю то, что не стоит этих денег. Фуфло. Мне это не хочется его смотреть. И говорю, давайте-ка денежки назад. Ребят, получается, вам и мне нужно деньги отдать. И репутация очень сильно ваша пострадает из-за этого. Да? это не Понимаете, единственный клиент вас послал. Офигеть. То есть, как бы здесь получается, ну, здесь нужно вешать усилия, не усилия. Да, все-таки, давайте скажу вот это, отвечу на вопрос. Здесь задает вопросик, но ведь подозрения могут быть насчет того, почему так дешево. Вот, соответственно, действительно у клиента могут быть подозрения, почему так дешево. Но здесь вам нужно играть с ценой, смотреть. Понимаете, здесь нужно смотреть, у вас, не, у вас действительно могут не купить, если товар, э, ну, скорее всего не купят, если товар очень дорогой, большая часть людей не купит. Если товар очень дешевый, скорее всего, часть людей тоже могут подумать, почему так дешево, да? и, и его не купят. Но таких будет значительно меньше, чем те, которые откажутся, если товар дорогой. То, и плюс еще, вы еще можете поиграть с ценой. Понимаете, ну можно ну, не за 100 рублей, если 100 рублей дешево, ну 300 рублей поставьте, но 500 рублей поставьте. Да? Но на самом деле, если у вас какая-то такая ниша, где ну, средний чек 12 тысяч рублей да, там, или там 15 тысяч рублей, ну, тогда, соответственно, первый товар будет 12 тысяч. Но если это приемлемо, например, вы продаете 3D принтеры. 3D принтер стоит ну, 1060, по-моему, стоит. Соответственно, за 100 рублей вы его не продадите. Но ну, за 60 тысяч, значит, надо продавать. Да? А уже какую-нибудь супер-мега-крутую установку к нему продавать еще более дороже. Или там какие-то дополнительные документации. Да? Это должно быть. Теперь, я надеюсь, вы еще не устали, потому что это только разминочка. Теперь вопрос. Как вот этим всем, что я вам рассказал, управлять? Вот как управлять вот этими продажами, да, которые вот в этой схеме описаны? Вот это есть система, здесь куча всяких кусочков. да? Здесь понимаете, как нужно клиента привлечь, потом что-то еще, еще, еще. И в общем, как-то нужно из, из потенциального клиента, из человека, который бегает где-то по улице, сделать именно клиента. То есть, и вот, вот эта схема, она как-то будет скрипеть пыхтеть, это воронка продаж, кстати, называется, <смех> это так, если терминологию цепляться, вот, а, то, соответственно, вот как это все вообще, как этим управлять, как это, как управлять продажами, ну вот, смотрите, все просто, вам нужно четко понимать, что в вашем бизнесе приносит вам деньги, то есть, какие ваши действия, подчеркиваю, приносят вам деньги. Сейчас небольшое отступление. Смотрите, у начинающих бизнесменов, в том числе у меня, это до сих пор еще вытроить не могу из себя, то есть это ужас. Ну вот, смотрите, какая вещь происходит. Вот мы, допустим, являемся специалистами. вот я специалист в области программирования. Да, то есть я достаточно серьезно это разбираюсь, во всей этой технатской теме. Вот, кто-то специалист, не знаю, он стулья делает лучше всех, там из красного дерева, кто-то специалист, не знаю, вот вещание перед людьми, то есть, вот это такой, знаете, оратор, за ним люди идут, да, то есть, как бы такой вот он, прям ага, идейный вдохновитель, да, то есть там будущий Далай-Лама, или там еще кто-нибудь. Вот, соответственно, Будда, да, в конце концов. Соответственно, вот такой человек, или там Оша, да, то есть, такой вот человек, который вот прям идейный, да, у него отлично это получается, из этого его прет. Вот я реально получаю удовольствие от Программирования. Вот именно когда какие-то новые вещи делаем, какие-то такие, чего нет еще, да, то есть в природе какие-то новые, вот это класс. Вот, и, соответственно, тот человек тоже наверняка, если он специалист, если он профи, да, то есть он в этом эксперт. И смотрите, получается, бизнес – это система, это набор кучи элементов. И вдруг у меня неожиданно, вот я сегодня прихожу на работу, у меня висит задача, то, что, парень, надо бы контекстную рекламу подкрутить, поработать. Допустим, я один в бизнесе, да, то есть убираем всех сотрудников. Я один начинаю. Вот. И, соответственно, мне надо бы заняться контекстной рекламой. То есть посмотреть, что там происходит. Да, и, в принципе, еще было бы неплохо заменить, ну, страницу, провести какую-нибудь тестирование страницы подписки на рассылку. И здорово было бы улучшить видео. То есть более хорошее видео сделать там еще где-то. То есть три такие задачи, которые связаны с маркетингом. И есть одна задачка. Блин, вот еще нужно написать программный модуль вот здесь. вот Немного кодиков покодить. И понимаете, вот эта вот человеческая натура, как бы вот маркетинг непонятно, контекст непонятно, там что-то возиться, что-то делать непонятно. А вот здесь вот такой любимый кусочек торта попрограммировать или сделать новый там рояль собрать, да, настроить. Или, не знаю, там, э, там потолки натянуть или кондиционеры установить. Не знаю, от чего прет людей, да, то есть, как бы такая вещь. То есть, э, что-то там, дизайн-проект нарисовать какой-нибудь, да. Да, да, вот видите, Алекс пишет то, что знакомо. И, соответственно, ну, как вы понимаете, вот, вот, меня прям будет тянуть, вот, заняться не маркетингом. Заняться не продажами, а заняться вот чем-нибудь таким, то есть, не знаю, оснащением офиса, заказать там новый дизайн, ремонт, там, не знаю, мебель заказать в офис, не знаю, но вот заняться вот тем, вот, своим любимым делом. А маркетинг, ну, я сейчас отложу, но ненадолго, то есть, ну, потом займусь, то есть, как бы так, да, вот, ну, попозже. Какая разница, а потом и забуду. Но, смотрите, что самое печальное. Вот это то, что я говорил, то, что там написание программных кодов или там изготовление мебели, или не знаю, там еще что-то, это относится к отделу производства. То есть это условно говоря, вот я повышу, у меня есть свой цех, и я повышу эффективность работы этого цеха. То есть я как-то все там модернизирую, ввиду новые технологии, и у меня теперь будут производить в день не там 4 матраса, да, а 6 матрасов. То есть я вот увеличил на 50%, да, то есть это самая ну, да. то есть я производство улучшил. Но понимаете, как, вот у меня стало там, я стал производить 6 матрасов в день, я стал производить 12 матрасов в день, да я вообще стал производить матрасов столько, что меня в книгу рекордов Гиннесса записали, То есть у меня все матрасами заложено. Но, смотрите, от этого продаж больше не стало. Понимаете, да? То есть я закупил сырье под эти матрасы. Я потратил свое время, личное время, а как вы понимаете, пока я трачу свое время, пока я вот, допустим, даже сейчас даже с вами разговариваю, да, то есть одежда на мне, она стирается, вот я ерзаю на стуле, джинсы стираются, мобильный телефон, он выходит из моды, и возможно там какой-нибудь вирус скоро появится, он может скоро сломаться. Электричество вот у меня в офисе горит, да, то есть за него надо платить, и никто это не отменял. Аренда этого офиса, я за нее тоже плачу, она тоже должна идти. То есть вот это все не исчезает. Но при этом я в данный момент программирую или там делаю вот эти матрасы, какую-нибудь там реструктуризацию бизнеса навожу, да, ну такую, якобы, мнимум. Вот, и получается, как бы долг копится, а нового притока денег нет, да? То есть, получается, я занимаюсь не тем. И вам, для того, чтобы ваш бизнес рос, вам нужно четко понимать, что в вашем бизнесе приносит деньги. Да. Давайте я сейчас этот самый следующий, следующий слайдик покажу. Там, по-моему, как раз по теме. О, -о, -о, О! Да, по теме. И, соответственно, для того, чтобы узнать, что в вашем бизнесе приносит деньги, для того, чтобы выяснить это, вам нужно выполнить несколько простых шагов. Первое. Вам нужно здраво, четко не, узна, поня, как бы посмотреть, взглянуть и понять, что происходит у вас сейчас. Причем здесь именно. А, количественный анализ, не качественный, типа у меня все хорошо или у меня все плохо, а именно количественный, то что у меня две продажи, <смех> у меня, блин, 100 рублей на счету, <смех> ну и так далее, да, понимаете, с цифрками, чтобы все выражалось. И вам нужно выяснить, получается, в каком состоянии на данный момент находится ваш бизнес, ваш инфобизнес, в каком состоянии находится ваша система продаж товаров, инфотоваров и так далее. То есть вам нужно вот выкинуть вот эту всю пелену с глаз, потому что, понимаете, ну у вас настроение хорошее, вам кажется, то, что у вас все здорово, у вас так замечательно. А вдруг вас дураком кто-то в маршрутке назвал или где вы там на машине ехали, крыло помяли, да, допустим, вам. Но ну, вот. У вас настроение плохое, вам кажется, что все, все плохо, неожиданно. Да? Вот, вот эта оценка неадекватная. То есть это как бы эмоции, а эмоции, они, бизнес это система, это не эмоции, это не какой-то там что-то такое, да, то есть не гормоны, да, не гормоны, не феромоны и так далее. Соответственно, вам нужно взять и оценить, что происходит с вашим бизнесом. Так, попробуем следующий слайдик, по-моему, там как раз будет по теме. А, во, еще, <почти>, почти. Далее, что вам нужно сделать? Вот теперь я говорил про бумажки и ручки, ну, пожалуйста, начинаем, то есть, да, кому кто что-то хочет изменить, начинаем писать. Смотрите, первое, вам нужно выяснить, какое количество переходов на страницу подписки за месяц у вас происходит. То есть вы вот берете, вот сейчас у нас конец ноября, да, если не ошибаюсь, ноябрь, да. Вот это, кстати, к, рас, к, раска, к рассказу Александра, когда вот, ну... Это, знаете, ВКонтакте есть такая классная шутка, она периодически гуляет там повсюду, то, что бизнес на себя – это не только здорово, а еще и круглосуточно, да, то есть вот так вот. Вот, соответственно, вот здесь то же самое, то, что, к сожалению, я теряюсь во времени. То есть, ну, вот сейчас, видите, что-то месяц вспомнить, мне пришлось календарик посмотреть, да, вот, слава Богу, число я знаю. Да, соответственно, то есть у меня нет выходных, и также у меня нет рабочих дней одновременно с этим, да, то есть, ну, это вот особенность бизнеса на себя, то есть я работаю 24 на 7, и также я отдыхаю 24 на 7, да, то есть, ну на самом деле больше работы, но слава богу, занимаюсь тем, что мне нравится. Да? Поэтому, соответственно, это можно с отдыхом сравнить. Итак, вам нужно выяснить количество переходов на страницу подписки за месяц. То есть у вас но ну, самое банальное, подключите, не знаю, какой-нибудь там Яндекс-Метрика, там Google Analytics, ну какой-нибудь, возможно, счетчик статистики, да, и посмотрите, вот у вас есть определенная страница, посмотрите, какое количество переходов, вот, допустим, за октябрь было на эту страницу. То есть вот за прошлый месяц, посмотрите. Этот месяц не закончился, неадекватно будет показать. За прошлый месяц. Далее. Вам нужно посчитать количество подписчиков, подписавшихся на вашу рассылку за этот месяц, да? то есть вот количество вот этих новых потенциальных клиентов, которым интересна ваша тема, да? их еще где-то называют зеваки на заборе, да? то есть такие, они вот ждут, когда им что-то предложат, э, такое-то, что им подходящее, соответственно, вам нужно это посчитать, то есть также берете и считаете, открываете, вот какой у вас сервис рассылок, если вы какой-то используете, о них мы, скорее всего, тоже поговорим, вот. вы, соответственно, смотрите там статистику за прошлый месяц, сколько у вас подписалось людей. Далее. Вам нужно э, четко знать, какое количество людей, открывших продающее письмо, открыли продающее письмо за месяц. То, э, то есть э, э, им вот это, помните, да, серии писем э, приходила, да, и э, как бы там вот продающее письмо. Вам нужно знать, какое количество людей это письмо открыло. Но на самом деле это такой немножечко дополнительный показатель, но его тоже посчитайте, лишним не будет для подсчета. Потом можете исключить или наоборот будете использовать всегда. Следующее. Вам нужно знать количество переходов на продающую страницу за, этот, за тот же месяц, за октябрь, да, в данном случае берем. А, то есть вы берете а, и смотрите вот на ту страницу с описанием этого вот первого товара, который вы предлагаете своим клиентам, вот этого дешевого товара, но ну, дешевого относительно, да, относительно всех ваших остальных более продвинутых вещей. Вот именно какое количество людей перешло на эту страницу. Также с помощью какого-то средства статистики и так далее. То есть с каких инструментов, об инструментах поговорим. Далее. Вам нужно посчитать, какое количество заказов вот этого предлагаемого фронт товара за месяц, за прошлый месяц, за октябрь, было. То есть вы смотрите, какое количество было заказов. Вот именно выписали счетов, да, нажали кнопочку «Заказать» и ввели свои контактные данные. Сделали первый шаг в оформлении заказа. Далее. Вам нужно выяснить, какое количество продаж предлагаемых товаров за вот этот месяц октябрь было, вот именно этого фронт-энда товара было, да, то есть вот этого дешевого товара, было за прошлый месяц. Ну и последнее, посчитать процент конверсии, да, то есть между этими показателями. Ребят, а знаете, что такое процент конверсии? Давайте так, кто знает молчит, кто не знает, кидаем штрих, вот этот минус. Что такое конверсия? Вот прям вот так, чтобы четко сказать, прям даже формулу написать может быть знаете люди такой чатик минус mm. так ну похоже все знают так а теперь давайте так вот те кто знает плюсы в чат <laughs> те кто знает что такое конверсия потому что может меня не слышит а во, во во пошло минус плюс плюс минус и так далее отлично отлично здорово кто-то знает кто-то не знает соответственно я все равно повторю смотрите что такое конверсия а, конверсия чуть позже. Сначала вот эту схему рассмотрим. Смотрите. Соответственно, когда вы вот эти показатели померили, вот которые я вам говорил, количество людей, перешедших на страницу подписки. Видите, первый вопросик. Второе слева направо. Второй вопросик это вот количество людей, которые вот у вас подписались на вашу рассылку. Дальше количество людей, которые открыли продающее письмо, количество людей, которые перешли на продающую страницу, количество людей, которые перешли, ну, из клиента стали вашими. Из, Потенциальные клиенты стали вашими клиентами. То есть они, получается, заказали товар и оплатили ваш товар. Ну, и какое-то количество людей не платило, осталось в базе. Вот, вот эти вы ключевые метрики, это слово называется метрики, да, то есть запомните, соответственно, вы вот эти вещи вот по вашей бизнес вот этой системе, по вашей системе продаж, по вашей воронке продаж, назовите как угодно, вы вот эти вещи должны померить. Вот за прошлый месяц возьмите и померьте. И вот сейчас, вот когда вот, вот, вот этот вот первый шаг сделали, когда вы померили ваши вот эти вот циферки, то есть вы узнали количественные показатели вот состояния вашего бизнеса. То есть, пока вы их не знали, вы ничего не могли, я сейчас объясню, почему сделать. Да? Вы не могли на них влиять. Ну, пример. А, да, кстати, Генри Форд так говорил, это я, по на каждом выступлении, то, что, что мы можем посчитать, тем мы можем управлять. Да? Вот как только вы это посчитали, вы дальше можете вносить какое-то изменение в вашу систему продаж и смотреть, в какую сторону происходит изменение. Больше стали покупать или меньше стали покупать. То есть, вы можете влиять. Если вы ничего этого не знаете, этих цифр, то какое бы вы изменение не сделали, у вас как было неизвестно, так и осталось неизвестно. А если вы еще серию изменений сделаете, то вообще непонятно, у вас какое-то изменение произошло, а почему оно произошло-то? Из-за чего? То есть, ну, как бы вы, вы, каждое ваше действие непонятно, оно губит ваш бизнес или развивает. Теперь, что такое конверсия? Смотрите, ребят, но банально я не буду там в теорию вдаваться, да, в Википедию, если что, посмотрите. Как посчитать, допустим, конверсию подписной страницы? Вот здесь простая формула. Мы берем количество подписавшихся на нашу рассылку за определенный период, в данном случае за октябрь. Да, делим это количество на... Общее количество уникальных посещений вот этой страницы подписки за тот же период. Ну, пример. И умножаем на 100%, чтобы получить процент. Да? Пример. У нас в рассылку подписалось, ну, допустим, 100 человек. Да? 100 человек за месяц. А всего на одностраничник, нас, на нашей странице подписки, перешло за этот же месяц 1000 человек. Соответственно, 100 делим на 1000 и умножаем на 100 и получаем 10%. И вот это, это конверсия вашей страницы подписки. 10%. Понятно, да? То же самое с продающей страницей. Вы смотрите, вот берем какой-то отдельный товар, его страницу, да, вот страницы с описанием товара. Вы смотрите за прошлый месяц, какое количество товара было продано, да, вот именно вот с этой страницы, да, какое количество было продано за прошлый месяц. Например, не знаю, там, вы продали 40 штук, да, 40 товаров. Вот. А, а дальше смотрите, и смотрите, какое количество людей вы нагнали на эту страницу, то есть уникальных переходов за тот же период времени. Все вот меряется отрезками, такими отрывками за месяц, октябрь. Да? Например, у вас получилось 4000. Вы также 40 делите на 4000, умножаете на 100, получаете 1%. Понятно? Да? И вот это как раз и есть показатель конверсии. То есть это такое вот, э, качество ваших продающих текстов, качество ваших страниц подписки. Это такой качественный показатель. Да? То есть вот ваши, его хотя можно назвать. Это не просто хорошо или плохо, это все-таки количественный показатель да? э, ваших страниц. То есть получается, когда вы знаете то, что на вашу рассылку подписывается 1%, то есть из 100, вот вы нагоните трафик, вы сейчас заплатите за рекламу, вам приведут 100 человек. Да? из них один подпишется, то вы можете посчитать, во сколько вам обошелся этот один подписчик, сколько вы за него заплатили, вы можете это посчитать. Понятно, да? То есть с этой цифрой можно работать. И она одна из важнейших цифр, по-моему, в продажах. То есть, Ну, не считая там еще каких-то других рои, да, то есть так называемых возврат инвестиций, да, и так далее. И там абсолютные рои, то есть есть много всяких таких более больших цифр, но о них мы говорить не будем, очень тяжело просто говорить. Далее. Важное замечание. Смотрите. Для оценки результата вот э, именно, вот когда считать то, что вы правильно считаете, да, то, что, но ну, действительно ли у вас страница подписки так конверсит. Нужно, ну, вот, вообще нужно достигать статистической вероятности 95%, это есть такие формулы в теории вероятности, которые, наверное, мы с вами дружно пропустили, но зато теперь я могу сказать то, что вот мне вот из института знания пригодились. Могу честно говорить, они мне пригодились в бизнесе, я их использую, да. Соответственно, нужно 95% вероятность, но давайте так, не будем вас грузить. Поэтому, не буду рассказывать про эту формулу, поэтому просто считаем так, то что ну, хотя бы, чтобы 400 человек перешло, то есть 400 уникальных посетителей быть должно. Вот если такой порог достигнут, уже можно что-то считать, хоть какие-то цифры. Объясняю, почему важен порог, минимальный порог вот именно этих переходов. Смотрите, у вас есть страница подписки, вы на нее загоняете двух человек, один из них подписался. Если использовать вот эту вот формулу, конверсии, да, то получается конверсия вашей страницы 50%. Как вы думаете, это достоверный показатель? То есть, ему можно верить? То есть, теперь можно делать вывод, что если я сейчас миллион человек загоню, у меня 500 тысяч подпишется. Давайте, кто считает, что да, плюс, кто, 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 кто считает, что нет, минус. Или нет, да. Ольга говорит, недостоверный. Так, еще есть? Или те, кто не думает, ничего не пишет. Минус. А может, плюс-то есть все-таки кто-то? Давайте Не, пока идут минусы. Правильно, ребят, то есть действительно так, то есть это не считается достоверным показателем, но это чушь, да, то есть это все равно, что знаете, как вы типа идете по улице, вышли на улицу, валяется 1000 рублей, о, все, получается вот вероятность того, что я найду 1000 рублей на улице, 100%, соответственно, каждый день буду выходить и находить по 1000 рублей, то есть это ложное, да, то есть это обман. Соответственно, нам нужно набрать какое-то ну, минимальное количество интеракций, да, то есть вот именно переходов. Берем 400, но вообще, кто будет глубже копать да, и использовать какие-то специализированные сервисы, там, конечно же, считается все, ну, математика, да, используется, то есть теория вероятности. Далее, поехали дальше. Соответственно, ставит вопрос, вот с помощью чего считать все вот эти вот цифры? Да, То есть все вот эти методики. Здесь, как бы, ребят, ну, понятно, то есть общие показатели, например, если узнать, ну, допустим, показатель конверсии всего-всего вашего сайта целиком-целиком, да, то есть как бы так, то есть у вас есть сайт, на нем куча там чего-то, ну, есть где-то там страница подписки, а может быть и не одна, и нужно как бы посмотреть вообще в целом, да, то есть. То вы можете взять просто, зайти, вот говорю, счетчик счетчик Яндекс.Метрики или там Google Analytics, посмотреть общее количество посещений вашего сайта людьми и, и где-то там в сервисе посмотреть общее количество посещений, Подписок на вашу рассылку за определенный период. И посчитать. Вы получите такую ну, цифру, какую-то такую, знаете, аморфную, наверное, не знаю, даже как это назвать, э, диффузную. В общем, получается, вы получите какую-то цифру только абстрактную. То есть она, да, она как что-то характеризует, но нельзя ничего сказать конкретно, да, то есть какие-то общие показатель какой-то, ну, непонятный, да. Поэтому вам нужно более детализировать, то есть, ну, для первого раза и так неплохо, то есть, если вы знаете вот хотя бы эту общую цифру, вы уже молодец, вы уже обогнали, но ну, львиную часть вот людей, которые интересуются бизнесом и нихрена ничего не делают, вот вы их уже обогнали, просто рванули вперед, да, то есть, они смотрят вам в пыли, в, это, в пятки и дышат вашей пылью, да, то есть, как, которую вы там оставили, то есть, они, вы для них герой, да, а они для вас не герои. Соответственно, вам нужно более детально статистику знать. Потому вам нужно знать, вот, например, вы используете несколько каналов, реклам каналов рекламы. То есть вы используете контекстную рекламу, вы размещаете ссылку на, форуме, на форумах, на бесплатных форумах тематических, и, допустим, вы используете еще какую-нибудь баннерную рекламу, ну или рекламу в соцсетях, допустим. да. Соответственно, на, те, на тот или иной источник рекламы вы выделяете какие-то бюджеты. То есть контекстная реклама стоит денег, вы какую-то сумму выделяете, возможно, в месяц. Да? Там, допустим, вы выделили ради тестирования на рекламу ВКонтакте какую-то сумму, вы, ну, прикинули, то вы потратили какое-то количество времени. Смотрите, ваше время в бизнесе – это, по сути, деньги. Да, то есть ну, вопрос только, насколько оно ценно ваше время, имеется в виду не то, что вы считаете, насколько оно ценно, а насколько оно реально ценно, да? то есть, ну, сколько вы за это время зарабатываете денег. Здесь, вот про это я имею в виду. Соответственно, вы ну, тоже какой-то, если вы размещаете на форумах, да, то есть объявление бесплатно. Ну, давайте возьмем простой пример. Вы сотруднику платите деньги за то, чтобы он размещал. То есть, это тоже какие-то бюджеты. И, соответственно, если вы посчитаете вообще все-все-все, но ну, будет непонятно, куда вкладывать деньги. То есть, какой канал рекламы у вас эффективен, а какой нет. Допустим, ну, представьте, не исключено то, что будет эффективно только контекстная реклама, остальное пустая трата сил. И, соответственно, а вы деньги кидаете на все. То есть, здесь бы лучше бюджеты перераспределить. Да? То есть, начать работать. Соответственно, для того, чтобы это считать, вам нужно использовать инструмент, но во всех моих продуктах он называется канал рекламы. Да? То есть, оно и в некоторых сервисах также называется, сервис email рассылка и так далее. То есть, есть механизмы вот, канала рекламы. Да? Это какие-то такие специальные ссылки, счетчики, да? и это всякие там Такие специальные ссылочки, которые что-то считают. Считают по выбранному вот именно направлению. Да? То есть, например, только с контекстной рекламы считаем, или только там с баннерной рекламы, Или вообще считаем вот отдельно с каждого объявления в контекстной рекламе цифры. То есть вы настолько уже детально разобрались в контексте, то что вам даже такие показатели важны. Да? Соответственно, это так. В моем сервисе AutoOffice это также называется каналы рекламы. Соответственно, ну, их использовать или ну, аналоги этих каналов рекламы, то есть наверняка где-то существуют. То есть в западных сервисах точно это есть. В но ну, что касается продаж там все по-разному бывает там даже бывали такие случаи то что вроде найдешь хороший сервис там есть название но что-то аналог каналов рекламы, такой ни хера ничего не считает но это так они но есть хорошие наверняка дальше второй шаг когда вы уже научились считать вот эти цифры когда вы начали мерить вот эти показатели да то есть причем смотрите вот этот замер он должен быть не то, что вы раз за всю жизнь свою замерите что-то. Если вы занимаетесь бизнесом, понимаете, рынок меняется, мир меняется, ничто не стоит на месте, все меняется, методики продаж меняются, интересы клиентов меняются немного, смещаются, там, не знаю, новое поколение вырастает и так далее, и так далее. Вам нужно регулярно вот это считать, вот эти цифрыки, которые мы прошлых прошлых вот пунктах рассматривали, да, показатели. Вам нужно считать регулярно. То есть это прям систематически делать. Если вы не используете никаких средств автоматизации, но ну, жалко мне вас, но как бы тогда вам придется... Это безумие. Но как бы для начала тоже хорошо. Если считаем один показатель, хорошо. Если десятки, ну, печально. Да, если вы используете автоматизацию, это все будет считаться автоматически, и вам только выкладки надо будет смотреть, какие-то там отчеты и так далее. Вот. И, соответственно, после того, как вы эти циферки начали считать, вам нужно начинать непрерывно улучшать вашу систему продаж. Вот какая бы классная она ни была сейчас, или наоборот, какая бы ужасная она ни была сейчас ваша система продаж, насколько бы хорошо или плохо она сейчас не работала, для того, чтобы ваш бизнес рос. Но если, конечно, вы уже не все свои амбиции не закрыли, да, то есть если вы, конечно, уже все то есть не решили, то, что вы классный парень да, или там, девушка, и вам, соответственно, все, вот больше в жизни ничего не надо. То есть можно спокойно уходить на покой ложиться и умирать, <с> да то есть это самое соответственно вам нужно также расти то есть вы развиваетесь ваш бизнес развивается это нормально все растет деревья растут все растет да? то есть ничего не стоит на месте все должно расти, иначе регресс начинается, да? То есть мы начинаем, ну, деградировать, да, так называем. То есть все начинает рушиться. Если вы оставляете, вы построите дом и не будете за ним ухаживать, он разрушится, он зачахнет и так далее. Посадите там, не знаю, какой-нибудь там виноград или виноградник, да, не будете поливать, это все исчезнет, это все порушится и так далее. Дерево не будете следить, оно тоже не будет бесконечно расти или вырастет то такое, что, извините, вы далеко не это сажали. То есть за всем надо следить, да? ну, как бы нужно постоянно вот ваши проекты они должны расти, да? то есть как бы, они должны развиваться. Но если вам это нравится, опять же, ребят, при условии советую вам заниматься тем, вот, от чего вас прет, да? то есть, или вам это интересно и так далее. Если вы занимаетесь подневольной работой, ну, печально, долго не протянете, да? то есть будете уставать. Я вот от своего бизнеса практически не устаю, но надеюсь, у вас будет то же самое, или уже то же самое, это было бы вообще прекрасно, если я говорю, с людьми, которые нашли свое, да, то есть свои вот эти вещи. Соответственно, вам нужно непрерывно развивать ваш инфобизнес, ваш бизнес, непрерывно улучшать вашу систему продаж. Да, непрерывно заниматься. Как же это делать? Да что это значит вот непрерывно улучшать, да? непрерывно развивать бизнес? Это значит то, что вам нужно непрерывно проверять и тестировать новые источники привлечения клиентов. Да? То есть непрерывно. Непрерывно повышать конверсии ваших страниц подписки. Непрерывно повышать конверсии продающих страниц, продающих текстов и так далее. Непрерывно. Да, как это делается? Вот как? Да, естественно, один из популярных вопросов. Хорошо, молодец, рассказал, что нужно делать. А как? Да. Как тестировать новые источники привлечения клиентов? Смотрите, все переходы с источников привлечения клиентов должны использовать специальные ссылки-счетчики. То есть у вас ни один клиент не должен проходить мимо. Вы наверняка заметили тенденцию сейчас в обыкновенных офлайновых магазинах стоят на дверях такие штучки, которые считают, сколько людей заходит. Но это мы перенимаем, слава Богу, западный опыт, то есть поняли то, что ну, это важный показатель, сколько людей вообще заходит, это можно как-то характеризовать работу магазина, да? сколько из них покупателей превращается. Соответственно, должны стоять ссылки-счетчики, чтобы э, ни один вот интересующий вас, вот все каналы, все источники, там SEO какой-нибудь взять и так далее, вот неуправляемые источники, они вас не интересуют. Вас интересуют только управляемые, то есть те, что вы можете управлять. То есть контекстная реклама вы можете управлять, вложили больше денег, больше переходов получили, да? Уширили количество запросов, больше переходов. SEO, это вот, ну, ну это такая какая-то штука, это хорошая штука, но просто я не знаю, как ее вот управлять. Да, вот именно так, лидейная, чтобы зависимость была, ну, или какая-то да, соответственно, все переходы должны считать, чтобы ни один человек не проскользнул мимо. Вы должны знать количество уникальных переходов с данного источника рекламы. То есть занимаемся контекстной рекламой, мы должны знать, какое количество людей переходят к нам на сайт с контекстной рекламы и подписываются нашу на рассылку. А еще лучше, потом дес, должны знать количество заказов с данного источника рекламы. То есть не только перешли и подписались на рассылку э, с этого канала рекламы, но еще и заказ выписали, еще да, э, счета выписали. А еще, плюс ко всему, вот совсем доведем до конца, мы должны знать количество продаж данного источника рекламы то есть подписался с, с, с яндекс денег с яндекс директора мне приходят не знаю тысяча человек из них там 20 или там допустим давайте возьмем офигенный такой самый страница подписки 40 процентов подписывается то есть ну, давайте нет, не будем преувеличивать, 20% подписываются. То есть 200 человек стали моими подписчиками. Из этих 200 человек 100 человек перешли на мой это открыли продающее письмо, перешли на мой одностраничник. Из 100 человек 2% конверсии, двое, четверо выписали счет, четверо выписали счет, и двое оплатили. И купили у меня товар за, не знаю, там, за 500 рублей. То есть 1000 рублей заработал. Возвращаемся как бы в конец, смотрим. Я с Яндекса нагнал 1000 человек. Из них, в конце концов, заработал с этих тысяч человек тысячу рублей. Соответственно, ну, как бы, чтобы мне хоть, хоть на окупаемость... Не на окупаемость, соответственно, я могу тратить на привлечение нового человека один рубль в контекстной рекламе. Понятно то, что это ну, не то. Да, то есть, как бы так, ну, это цифры очень маленькая, больше. Но, смотрите, если вы продаете только фронт-энд товар, у вас, к сожалению, больше неоткуда браться. Если у вас дальше целая система продаж, а лучше автоматической ним продаж, то в конце концов, да, из них какое-то количество людей купило товар за 100 рублей. А дальше кто-то из них купит товар за, там, ну, за 500 рублей, а дальше кто-то купил товар за 2000. А дальше он еще купил еще товар какой-то, и потом сопутствующий, и вы ему еще сделали предложение. То есть, получается, начинаем считать абсолютные рои. И выходит то, что в конце концов там, потратить 40 рублей на привлечение всего лишь одного подписчика, да, это не так уж и много, да, то есть это для вас вполне нормально. Вы эти деньги отбиваете следующими товарами, да, и так далее. Но если вы отбиваете первые продажи, вообще офигенский, то есть у вас уже вот что-то хорошее, да, то есть происходит в бизнесе. Соответственно, вот эти цифры вы должны знать. И понимаете, вот даже только что сейчас привел аналогию, вы прикинули, сколько вы потратили на контекстную рекламу, чтобы привести какое-то количество людей, и вы на выходе знаете, какое количество денег вы получили в обраточку. Вы построили вот эту воронку продаж. То есть вы впихиваете новых, Лемингов, да, то есть вы вкладываете деньги, к вам идут новые люди в эту вороночку, в эту мясорубочку, с ними что-то происходит желательно автоматически, автоматизированно. даже нежелательно, это норма, иначе вы будете, ну вам дороже будет выходить этот человек, потому что свои силы будете тратить, вместо того, чтобы развивать бизнес. И потом выжимает какие-то деньги на выходе получаете, понимаете, да, то есть и вы знаете вот эти цифры свои, вы можете оправлять, вы знаете то, что сейчас увеличим бюджет, да, приведем больше людей, увеличим бюджет, у меня будет больше продаж. И так далее. То есть вы это знаете. Да? Вы этим управляете. Да. А, и так нужно знать по каждому каналу рекламы. И, соответственно, тестирование точно так же. Кто-то вам уже сказал, у, обалденная штука, там сервис рекомендаций какой-нибудь, да? вы вложились, ну, как бы какой-то сотрудник потратил сколько-то часов своего рабочего времени, вы ему за это заплатили зарплату. И привели сколько-то людей. Вы это пересчитали, и они ничего не купили. Вы пересчитали и поняли то, что ну, не такой же хорошей идея. Ну, по крайней мере, в вашем бизнесе. Или наоборот, как вот выстрелило, как вы заработали кучу денег. Вы поняли то, что нужно эти рекомендации ставить на поток. Да? Или контекстная реклама хорошо, ее ставим ну, вот всегда. Попробовали баннерную на рекламу, сработала, все, ставим на поток, работаем всегда. Дальше. Ой, я немножечко затянул. Да? А, как тестировать новые источники привлечения клиентов? Да? А, Но ну, инструменты по созданию ссылок счетчиков для проверки и тестирования каналов рекламы существуют в моем сервисе, в да? Ну, соответственно, существуют наверняка и в других системах. Пробуйте. То есть у вас должен быть, вы, может, какой-то свой механизм придумаете, да? то есть какую-то там, какую-то вещичку. Это надо бы делать. Идем дальше. Как повышать конверсии страниц подписки и продающих страниц? Наверняка этот вопрос вас волнует. Вот посчитали цифру, то, что у вас 1% конверсии. Что делать-то? Как мне вот работать дальше? Здесь на помощь приходит слово под названием сплит-тестирование А, Б. Да, то есть вы должны непрерывно проводить сплит-тестирование ваших продающих страниц. Ребят, кто знает, что такое сплит-тестирование А, -Б? Плюсик в чат, кто не знает, минус в чат. Ну, кто знает, не знает, плюс-минус. Давайте. Отлично, Александр знает. Дмитрий не знает, Алекс знает. Виктор знает, так знаю, не знаю. Так, Виктория, отлично. Отлично. Ну, прекрасно. Соответственно, для тех, кто знает, повторим. Для тех, кто не знает, э -э расскажу. Поехали. Что такое сплит-тестирование АБ? Вот такое серьезное страшное слово, которое наверняка может отпугать человека, но ну, напугать сразу, да, то есть как бы, ой, пру, сплит, буквы какие-то. Ну, вот, не то. Смотрите, фишка такая. Вот сейчас на картинке вы видите то, что слева вот эта зелененькая, да, такая страничка подписки на вашу рассылку. Или же может быть это, смотрите, здесь я буду рассматривать, как я говорил ранее, страница подписки на рассылку это тоже продажа по сути. Просто вы продаете подписку за e-mail, вы продаете подписку на рассылку на вашу, да? Ваши бесплатные материалы вы таким образом продаете за e-mail. То же самое сплит-тестирование одинаково работает для продажи товаров. То есть здесь вы за деньги уже продаете, да, то есть ваш товар. Соответственно, есть вариант А, страницы, которые у вас сейчас, и вы по нему, вот, следуя моим рекомендациям, вот, шаги, по-моему, один, да, то есть вы по нему узнали, то, что у вас сейчас текущие конверсии вашей страницы подписки или вашего продающего текста, там, не знаю, там, 10%, ну, давайте продающего текст 1%, 1%, допустим, у вас, то есть из 100 человек один покупает, 100 человек закинул, один купил, ну, так это, как бы, вы это знаете. Теперь вам кто-то рассказал, или, может быть, вы где-то услышали, или вы сами так подумали. Но в общем, вам кто-то прислал какой-то месседж, какую-то вот. Ну, вы побывали на подобном мероприятии, как сейчас, да, на подобной конференции, как "Бизнес без границ", и вы, соответственно, узнали то, что вот западные эксперты советуют что если на странице подписки на вашу рассылку разместить вашу фотографию, ну или там фотографию хотя бы, даже не вашу фотографию, а фотографию вот 3D, такое изображение вот этого отчета или вот этого бонуса, который человек получит. Или же, например, если берем страницу продажи товара, то что если вот на странице просто описание товара, это одна, одна дело. А если разместить фотографию этого товара, то совсем по-другому будет. Да? То есть это должно увеличить ваш вот именно процент, процент конверсии. Вы, соответственно, что делать? Вы делаете... Точную копию вот этого варианта А. Точную копию. Это получается вариант Б. И на него добавляете вот эту вашу гипотезу то есть добавляете вот эту фотографию. Да, я вот здесь даже нарисовал э, такое личико, да, то есть в квадратике. Соответственно, вы добавляете вот эту фотографию на эту страницу. И у вас, по сути, получается два варианта одной и той же страницы с единственным отличием. На одной нету фотографии, на другой есть. И вот у них начинается бой, да, то есть схватка, вот это сплит-тестирование. Дальше. Весь источник трафика, там, с контекстной рекламы, например, да, ну или еще откуда-то, вот весь трафик, который идет, вот раньше шел у вас только на вариант А, теперь дробится на две части, ровно, вот одна вторая, одна вторая, ровно пополам. И люди, вот с вероятностью там, одна вторая, да, они делятся на, на, идут на, 50% идет на вариант А, 50% идет на вариант Б. Да? Но вы, естественно, должны знать, то есть, да, кто именно перешел на вариант Б, на А, кто именно на вариант Б. То есть они должны вот именно по этим ссылкам, счетчикам проходить, про, по использовать инструменты. И дальше. Вот этот трафик делится. Дальше часть людей, вот сколько-то людей прошло, ну там, допустим, 400 человек прошло на вариант А, 400 человек прошло на вариант Б. Какое-то количество людей на варианте А у вас подписались на вашу рассылку или купили товар. Ну, это мы знаем, 1%, да? то есть получается 4 человека. Какое-то количество людей на вариант Б перешло, и купили товар да здесь вы тоже считаете этот показатель конверсии то есть вы получаете тоже какую-то цифру да вот конверсии варианта B с фотографии и дальше Дальше, когда вы эти результаты подсчитали, кстати, вот сейчас я вам и э, подскажу, что нужно считать. Смотрите, когда вот этот трафик начал биться на две части, да, то есть одни идут на вариант А, другие вариант, на вариант Б, вы должны знать, вы должны четко понимать, какое количество уникальных переходов вот с данного канала рекламы, с данного источника рекламы идут на вариант А. То есть, например, с контекстной рекламы, там, не знаю, э, там 400 человек пошло на вариант А. Дальше. Вы должны четко понимать, какое количество уникальных переходов с данного источника рекламы пойдут на вариант «Б». То есть, опять же, с контекстной рекламы 50% трафика повернуло, и они пошли на вариант «Б». Тоже там 400 человек. То есть, вот по 400 сгоняли. Да? Дальше. Вы должны знать, какое количество совершенных продаж произошло с варианта «А». Да? Ну, или подписок на рассылку в данном случае, да? И должны посчитать, какое количество совершенных продаж произошло через вариант Б, после тех, после того, как они посмотрели вариант Б с фотографией. То есть, смотрите, вы знаете то, что на вариант А и на вариант Б прошло по 400 человек. Да? Вы знаете то, что на варианте А купило 4 человека. 4 человека, понимаете. А на варианте Б купило 6 человек. Вы знаете. Уже знаем цифры. Теперь считаем процент конверсий. То есть, получается, вариант А, один процент, как был, свои выполнил, вариант Б, полтора процента показал. То есть, вы посчитали это. Ну и теперь вопрос, Какой вари... вот какую страницу нужно дальше использовать в вашем бизнесе? Вот какую нужно вот пользоваться, А или Б? То есть, я думаю, очевиден, это будет такой риторический вопрос, да? То, что вариант Б вам приносит больше продаж, вам приносит больше регистраций на полпроцента. И, соответственно, теперь, но ну, вы это знаете, причем, опять же, здесь, ну, такое... Опять ремарку. Ребят, опять нужно набрать какое-то количество, минимальное количество уникальных переходов на страницу. То есть должно набрать. Э, в идеале статистическая вероятность 95%. Да? То есть вот это в 5% трубку попасть. или да? ну, Наоборот, наоборот не попасть, а вот 95% набрать. 5% это можно считать такой погрешностью. Лучше больше, но не меньше 95. Или же хотя бы ну, по 400 человек нагоните, но лучше больше. Лучше 800, если с продажами. Лучше 800. Да? Ну и дальше. Что вы делаете? Вы берете, вы узнаете, какой процент ну, конверсии у страницы, у какой, у какой страницы процент конверсии больше. Та страница, собственно, становится основной. То есть теперь весь трафик потенциальных клиентов у вас идет на вариант Б. То есть теперь все, вариант А вы прячете, и больше никому не показываете, да? то есть потому что он вам приносит э, со 100 человек одну продажу, а вариант б вам приносит со 100 человек полторы продажи, но ну, здесь, конечно, нехорошо так говорить, но, ну, допустим, берем с 1000, 15 продаж вам приносит, с человек 15 продаж. Соответственно, вы в полтора раза больше заработаете денег, понимаете, да? Вот именно так каждый кусочек, о котором я говорил выше, вот именно сплит АБ тестируете. ребят, а есть кто-нибудь, вот кто знает про, вот кто считает то, что сплит АБ – это для слабаков, а вот есть такой варианты тестирования когда сразу пять вариантов страниц тестируется, или там 10 вариантов давайте если такие есть киньте плюсик в чат то есть как бы кто считает то что аб для лохов для слабаков а вот для вот куча вариантов для вот это правильный путь для настоящего бизнеса а, так но пока вроде никто не кидает да мне Ни плюсиков, ничего смотрите Почему я говорю вариант АБ именно хорошо? Вот я сейчас вам рассказал, что такое вариант АБ. Я думаю, все приблизительно понятно, да, то есть как-то это в голове можно уместить, как-то можно сделать вторую копию страницы и как-то можно разделить поток на две части, потом как-то можно это посчитать. Это возможно, это, ну, понятно, легко и так далее. И, соответственно, для того, чтобы вам провести эксперимент, вам нужно нагнать, ну, давайте берем как догма, 400 сюда, 400 сюда, вам нужно общего трафику нагнать 800 человек. То есть это тоже вполне реально. Это за какой-то срок вы нагоните, да, то есть как бы трафик. Вот. Теперь, если мы берем много вариантное тестирование, это так просто на навскидку на будущее, чтобы вы знали, куда лезть пока не надо, да. То есть если мы берем, например, три варианта страницы, то нам э, три, три, сразу две теории проверяем, например, не только фотографию, а еще еще какую-то там ну, гипотезу, то, что нужно еще не только не просто фотографию, еще и видео разместить, да, или там красными буквами что-то написать. Вот. Соответственно, у вас теперь будет не три страницы. У вас будет, скорее всего, 9 страниц, да, или 6, я не помню. Вот самое считать надо. Сейчас уже устал, вечер не хочу. Условно говоря, вам нужно сделать будет все варианты перебрать. То есть вам нужно будет просто ваша страница, ваша страница с фотографией, ваша страница с красной надписью, ваша страница с фотографией красной надписью. Ну, это, вот так далее. То есть, видите, уже там 4 варианта, по набрал, да? И еще там какие-то комбинации, по-моему, будут. Соответственно, чем больше у вас вот этих вот, но ну, теорий одновременно вы будете проверять, тем больше у вас вариантов страницы. И, следовательно, если берем как догма то, что 400 человек нужно на каждую, вам нужно большее количество трафика нагнать, чтобы провести тестирование. И потом сложнее подсчеты. Понимаете, да? То есть, получается, ну, это усложняет эксперимент. А Б решит вот все проблемы. То есть, как вот бой да, на ринге. То есть, двое дерутся. Да, там не то, как бы Раз-раз. То есть, один выиграл, пошел дальше. То есть, вот здесь тоже сам, Турнирчик такой устраивается. Соответственно, вариант АБ хорошо. И, как я, ну, я думаю, понятно. И более понятный. Теперь дальше. С помощью чего делать сплит-тестирование а, Б? Но есть такой раздел эксперимента. Это в сервисе моем автоофис. То есть, там это есть. Да? То есть, там вот именно есть все механизмы, чтобы делать сплит-тестирование а, Б автоматически. И он считал какие-то результаты. Да? То есть, он сам делит поток и так далее. Людей или используйте аналоги рекомендую использовать автоматизацию то есть именно чтобы это было автоматически то есть как это знаете но ну, я просто не представляю как руками можно разделить часть посетителей сюда часть сюда и причем с одного постоянно работающего канала рекламы то есть нужно использовать какие-то инструменты маркетинга да, то есть какие-то ну, технологии Далее. далее заключение ребят смотрите что хочу сказать смотрите вот все что я вам рассказал как бы, да, вот эти вот вещи, да. Это понятно то, что я вам рассказал, но такие, как бы, не знаю, основы бизнеса, да, то есть основы ведения бизнеса, основы улучшения бизнеса. Такой вот, ну, такие... Профессиональные фишечки, назовем так. То, что это далеко не весь бизнес. Нужно еще там работать с клиентом, нужно качество товара улучшать, нужно какое-то сопровождение дополнительно оказывать, нужно повторные продажи совершать, нужно, нужно, нужно там много-много-много всего. То есть, условно говоря, вы понимаете то, что если вы даже сделали вот эту воронку, которую я вам рассказал, да, вот эту схему, вы ее полностью реализовали, и у вас люди полностью, ну вот по ней идут, и вы получаете какие-то деньги, если вы человеку не будете отправлять за эти деньги товар, то есть у вас работает схема сбора денег очень хорошо, а вот схема доставки товара не работает, да, то вы огребете очень много проблем. То есть человек, да, он заплатил деньги, но товар получил или не получил, или товар, допустим, плохого качества, и этот бизнес будет рушить. Вам нужно работать над качеством товара, вам нужно над системой доставки и так далее, над удобством пользователя работать, дальнейшим сопровождением и так далее, и так далее. То есть есть много чего еще, да, что нужно учесть. И вот это все, вот для того, чтобы действительно был бизнес, да, действительно вот бизнес с большой буквы, вам нужно помнить одну вещь. То, что весь ваш бизнес – это система с множеством взаимодействующих между собой элементов. Даже тот кусочек, который я светил, там, смотрите, там есть отдельные шаги, по которым мы меряем какие-то показатели. Отдельные кусочки, которые между собой как-то связаны. Вот эта система. Вам это нужно понимать. Бизнес – это система. Бизнес – это не абстракция. Бизнес – это не какие-то там, ну, быть, там, не знаю, ходить в красивом пиджаке или, не знаю, там, громко отзываться о чем-нибудь. Или там быть классным только продавцом. Или быть только классным производителем, да, то есть лучше всех разбираться в какой-то теме. Или лучше всех товар доставлять человеку. Вот, прямо у вот, вас самая лучшая система доставки. Ну, вот, то есть это но это, это не вот отдельные кусочки. Да? Это не только сбор подписчиков, это не только продажи, это не только отправка товара и так далее. И так далее. Бизнес это система. Это множество составляющих, которые между собой взаимодействуют. Вам нужно это понимать. Следующий. Вам нужно четко понимать то, что интернет-бизнес – это бизнес высоких технологий. О, oh, с ошибочкой написал. Отлично. Это бизнес высоких технологий, в котором побеждает тот, у кого самые совершенные передовые инструменты, но при условии, что все остальные показатели ну, равны, да, все остальные условия равны. Но пример из жизни – Формула-1. Если у меня вот машина, я очень крутой водитель, я офигенный гонщик, я суперский такой человек, а, собственно, в Формуле-1 все гонщики очень хорошие, да, а машина у меня ну, не может выдержать. Я тут раз на нагрузке это не делаешь, у нее двигатель горит, то каким бы я ни был гениальным, да? То есть, даже если я побегу, <с> да, то есть все равно это никак не поможет. То есть, но ну, завалится, и соответственно, но ну, вот интернет бизнеса также. То есть, если вам нужно и технологии использовать хорошие, да, то есть хорошие технологии. И самому становиться экспертом все больше и больше. Если вы не, будет, не будете уделять внимание технологиям в интернет бизнесе, да вообще в любом бизнесе, везде надо что-то считать и так далее, а будете делать это совковыми, дедовскими методами, с помощью каменных табличек, там, зубил и так далее, то это будет вас тормозить. В конце концов, вы захлебнетесь в этой рутине, ну просто захлебнетесь. То есть вы в нее погрязнете. У вас все время будет отнимать только вот, вот, вот эта вот ерунда, которая автоматически решается секундами, да, а вы будете на нее тратить свои годы жизни, которые никто вам никогда не вернет. Да? То есть вы их не купите на эти деньги даже, которые заработаете. Но, к сожалению. Да? Но это ладно, это отдельная тема. Соответственно, да. И теперь смотрите, ребят. Для вас, как бы, ну, такое предновогоднее, что ли, предложение. Сейчас ссылочку в чат кинут. Соответственно, я предлагаю для тех, кто решил бизнес начать в интернет, для тех, кто хочет как-то его расширять и так далее, услугу по созданию сайта для бизнеса под ключ. То есть полностью оснащенный, вот именно технически оснащенный, да, вот мы решаем эту проблему, вы получите действительно хороший, качественный сайт. Ссылочка вот упала сбоку, да, то есть ее Роман скинул. Нажмите, желательно, но ну, можете попозже, можете сейчас, да, то есть пойти посмотреть, там будут какие-то продающие видео, описание текста, почитайте, посмотрите и подумайте, нужно ли вам это, да, то есть сейчас. Вы на выходе просто вы получите готовый сайт для бизнеса. Теперь, значит, ну ссылочка в чате, смотрите, теперь жду от вас вопросы, ребят, вопросы, ну жду не очень долго, то есть давайте минут пять я даю на вопросы, да, и потом поотвечаю. по всему тексту, да, то есть связанный с бизнесом, не с бизнесом, связанный с моим предложением, то есть жду от вас вопросы, кидайте в чат. То есть давайте начинаем, а пока давайте я попробую что-ли... А, ну я пока музычку послушаю, я вам попробую что-нибудь включить сейчас. Вот. Так, сейчас,
0: секундочку, секундочку. Так,
1: меня интересно, слышно? Ребят, меня слышно? О, зашибись! Тут, представляете, хотел вам поставить музычку какую-то там приятненькую, и в итоге коллапс случился с Firefox. У меня и так на этот сервис Chrome не реагирует, то есть он не хочет мне предоставлять право голоса, да? А здесь еще такая беда случилась. Так, есть, есть, есть. И даже видно, да, я сам себя вижу, представляете. Ну что ж, ребят, давайте пойдем по вопросикам. Я вижу вопросиков не очень много, но, собственно, наверное, все все знают, это тоже хорошо. Итак, поехали. Алекс задает вопрос. Вы считаете конверсию именно по источнику или по карману? Или это директно. И если это директный пример Смотрите, на данном этапе я считаю конверсию по источнику именно трафика. То есть контекстная реклама, да, или же там баннерная реклама и так далее. То есть, или, может быть, там ссылки на этом сайте, на этом сайте. То есть, именно такой общий показатель. Смотрите, важно. Я, наверное, забыл это сказать. Да? Ребят, первое. Вот что нужно вообще считать в первую очередь, да, потому что вы сейчас броситесь, вот наверняка, вот я чувствую, вижу в ваших глазах, да, то, что вы сейчас рванете, самое, повсюду все мерить, везде считать конверсии, там, почитывать, везде-везде, то есть, прямо вот чувствуется вот это рвение, да, то есть, судя по тому, как вы плюсики пишете, вот, И смотрите, нужно в первую очередь нужно вот какие-либо эксперименты, да, или какие-либо такие вот замеры, да, мы делаем для чего? Мы делаем для того, чтобы как-то повлиять потом на этот показатель. И, соответственно, есть такие правила, но ну, небольшие. Первое, вам нужно мерить именно то, да, то есть ту, тот показатель, где есть трафик, да, то есть где есть количество, какое-то количество, некое, некое количество посещений. Пример. Смотрите, общая контекстная реклама, я насоздавал там 10 тысяч объявлений, допустим, да, вот, я вижу общий трафик, мне идет какая-то лавина трафика, волна трафика идет, и свои вот эти 400, ну, уникальных уникальных посетителей, там, 800 уникальных посетителей я набираю достаточно быстро. То есть эксперимент длится, на ну, дни, да, до какой дни, то есть там очень мало времени, да, то есть длится. Соответственно, так, а теперь берем так, я беру какое-то отдельное объявление по какому-то низкочастотному запросу, где у меня один клик в месяц. И, соответственно, чтобы мне набрать 400 посещений, вот, чтобы просто узнать это, да, мне нужно всего лишь немного, ну, мало, 400 месяцев. А для того, чтобы мне провести какой-то экспедиателем, нужно 800 месяцев. И соответственно, когда я эти цифры узнаю, уже возможно меня не будет в живых, извините. да, То есть как бы там, какое там это, что как-то влиять на это, уже может некому будет влиять на это. Да? Соответственно, вам нужно мерить именно те показатели, которые вот ну, есть трафик. Соответственно, и, и сначала подумать, что вы будете делать, да? то есть, ну, что вам дают эти цифры? Например, померить контекстную рекламу, да? вот приход с контекстной рекламы. в общем, там получается есть трафик, то есть вы можете набрать определенное количество, померили, посчитали, и понятно. То есть вы увидели какие-то показатели, вы можете подумать, блин, что-то мало людей приходит, надо побольше денег положить, да? или там побольше запросов, побольше объявлений создать и так далее, и так далее. То есть можете повлиять. Да? То есть вы как на это можете повлиять. Соответственно, это меряем общее. Дальше, если у вас позволяет ваш трафик, и вам, вы уже, понимаете, вы уже вот научились управлять так в целом контекстной рекламой, да, то есть целиком вы научились ее управлять. В тот момент, когда вы поняли то, что этого вам мало, этих цифр вам мало, то есть вы уже здесь, вот средний показатель вы выжили, но дальше что-то не так. То есть вы что-то меняете, но что-то там, ну, что-то не так работает. Вы начинаете детализировать, то есть идете глубже, начинаете глубже разбирать ваш бизнес, да. Вы начинаете объявление, например, делите на группы, то что вот эта группа, она идет по таким специализированным запросам, вот у меня, например, CRM. Да, то есть это такая аббревиатура есть, да. То есть, кто не знает, узнаете скоро. Если будете со мной общаться периодически, то узнаете. Соответственно, э, здесь получается CRM, да, то есть есть, например, какая-то группа запросов, которые связаны ну, просто там, с интернет-продажами, да, есть группа запросов, которая связана там, ну, со сбором статистики. Ну, какая-то вот такая, да, то есть с маркетингом, например, с обучающими курсами. Есть группа запросов, это имена э, людей, вот, которые в инфобизнесе что-то значат, да, что-то весят. Ну, вот, соответственно, э, я могу уже группировать. И смотреть, какая группа объявлений хорошо работает, а какая плохо. И отсюда делать выводы. То есть на эту группу объявлений могу тратить больше денег. Вот люди, которые приходят ко мне по слову CRM, это моя целевая аудитория. И, соответственно, они мне приносят деньги. Я могу их, на, за них платить больше. А люди, которые приходят по слову бизнес, вот просто бизнес или там интернет-бизнес, да, это ну, не совсем моя целевая аудитория. Она слишком разношерстная. И на них, ну, Я на них, по сути, сливаю свои деньги. Да? То есть, соответственно, я должен управлять этим да этим показателем. То есть вы идете детально, глубже-глубже. Я думаю, понятно, да? То есть, смотрите, получается, вы меряете там, где есть трафик, и вы меряете вот что-то такое. Еще, ребят, это такая вам рекомендация. Когда я говорил про сплит-тестирование, не исключено то, что у вас вот ввиду вот этих вот бейний про волшебный копирайтинг и так далее, да, у вас как бы появится такая идея, то что, условно говоря, вот у меня есть текст там на 50 тысяч символов, такой одностраничный, здоровенный, да, и вот сейчас я вот в восьмом снизу абзаце, в третьем предложении, слово «деньги» сделаю жирным. То есть выделю жирным и поставлю на тестирование. Ну, несложно догадаться, но если, конечно, что-то не произойдет такого выдающегося, то этот тест, ну, он ничего не даст. У вас не изменится никакие показатели. И есть такие два, две группы, две группы, как бы, ну, проведения экспериментов. Да? Первое – это кричащие изменения. Второе это шепчущие, это Ryan ДАЙС. Это терминологию принес нам, и мне она очень нравится. Эта терминология. Смотрите, что такое, вот когда вы проводите эксперимент, сначала нужно начинать с кричащих вещей. Что это такое? чаще вещи это заголовок, то есть в самом верху. То есть условно говоря от того, что вы измените сам заголовок, но в самом начале вы напишите все козлы, а в другом напишите вы молодец. да То есть это может повлиять на ваши продажи. да То есть как бы так. А, заголовок. Дальше. Весь дизайн целиком, то есть все целиком, оформление не отдельное какой то элементов а именно вот целиком. Да, то есть весь дизайн. То есть вы прям сменили. У вас был какой-то там старенький оформление, одностраничник, вы заказали новый дизайн. Вы их ставите на тест, это может повлиять. Но здесь тоже нужно смотреть, здесь очень важно смотреть вот именно с какого канала рекламы люди идут. Потому что может быть так, что где-то будет работать хорошо старый, а где-то хорошо работать новый. Это очень тонкие вещи. Вот я вам честно говорю, это тонкие. Это тонкости. Да, то есть вот это можно поменять. Предложение само. То есть, например, ну, вы предлагаете просто купи у меня смартфон. Или вы предлагаете еще бесплатную доставку. То есть не исключено то, что предложение с бесплатной доставкой выиграет, даже если там цена будет чуть больше. А может быть и нет. Цена. Цена имеет значение тут. Вот как вам не рассказывали бы, если вам кто-то так, конечно, рассказывал, то, что типа скидки, это не круто. Вот, ну, на, цен... на скидки очень хорошо люди реагируют. То есть на какие-то особенные, такие уникальные предложения, связанные там с чем-то, да, ограниченные предложения. Это влияет. То есть это вот кричащие вещи, да, то есть, ну, их на самом деле больше, но это я вам такие основные сказал. Шепчущие вещи. Что это такое? Шепчущие вещи, это вы, это вот как раз где-то там, не знаю, где-то какой-то элементик отдельный вы подправили, там, не знаю, где-то пунктуацию там, возможно, да, то есть какую-то изменили, там где-то вместо восклицательного знака точку, троеточие поставили, да, там где-то там еще какую то там добавили небольшой раздельчик маленький о чем-то. Вот эти шепчущие вещи, они, ну, они не сильно влияют, то есть они кардинально ваш бизнес не изменят, да, то есть, ну, может в совокупности, когда вы 10 тысяч экспериментов проведете, это выведет показатель, но это такая шлифовка. И, соответственно, любое тестирование вам нужно начинать с кричащих вещей, вот с кричащих с да, слушайте, ребят, а давайте, извините, я просто, вы не устали, то есть давайте, если устали, то я тогда просто ну, быстро зак закончу вопрос, я не буду ничего рассказывать, а, ох ты, мне Зора пишет то, что вы прелесть, надеюсь, это не Зора в маске с хлыстом, потому что тогда меня это настораживает, но с другой стороны у меня есть друг Зора, получается тогда, смотрите, не устали, а женщина ну тогда вообще прекрасно. Вот это все. Это супер. То есть, вот вот женщина не умеет найти подход к простому человеку. Ладно, ребят, соответственно, продолжаем дальше по темам. Это отвлечением. Раз не устали, то я продолжаю рассказывать. Соответственно, сначала вы тестируете кричащие заголовки, кричащие, вот кричащие элементы. Да, вот их. То есть в целом дизайн сайта, или, может быть, какой-нибудь там еще что-нибудь. Вот большие вещи, которые реально могут изменить, да, то есть ваш мир, ваш бизнес. да Вот начинайте с них. И тестируйте там, где есть трафик. Понимаете, да? Трафик нужен для того, чтобы провести тест как можно скорее. Кричащий для того, чтобы как можно быстрее получить хоть какие-то результаты. да, То есть очевидные результаты, которые влияют на наш бизнес. Вот с этого. Если вот этих показателей нету, то есть нет трафика, и вы решили протестировать запятую какую-то, да, ну, не тратьте на это свои силы. Ну, реально, вы лучше вы потратите силы на что-то более другое. На вот кричащие вещи, да, которые действительно меняют. Это вы должны знать. Да? И, соответственно, ну, это к вопросу о том, то, что там контекстная и неконтекстная реклама и так далее. Да? То есть, ну, в смысле, в меряю со всей рекламы или с объявлением. То есть, здесь дальше, когда вы вот эти кричащие тестили, уже можете мельчить, уже можете идти глубже, глубже, что-то узнавать и так далее. Теперь следующий вопрос, следующий вопрос мне задает Александр. Для АБ-тестирования в системе АвтоОфис сайт должен быть в вашей системе сделан или можно любой одностраничный прилепить. Неважно, где ваш сайт, где ваш одностраничный. Хотите делать и у нас. Кстати, ну, это после Нового года, к сожалению, случится. Мы новую фишку по созданию одностраничника более удобную сделали. То есть красивую. Но просто пока еще обновление не будем до Нового года выдавать, чтобы людей не радовать раньше времени. Пускай в январе. Скучно в январе, когда все уже поедят все свои салаты, потратят все свои деньги, хоть их чем-то порадовать, боже мой. Но вот это в декабре и так много значений. Соответственно, да, естественно, не, не, не важно, где у вас находятся сайты, что вы тестируете, оно будет все проводить тесты. То есть это не проблема. Дальше, следующий вопрос Лариса задает. Уникальный переход, это один переход или один человек? Это один уникальный человек. Уникальный человек. Потому что ну, то, что к вам ваш знакомый зайдет тысячу раз на ваш одностраничник, да, и в конце концов купит, ну, это вообще не показатель. Понимаете? То есть, как бы здесь желательно считать уникальный. То есть, ну, в идеале, конечно, так, человек зашел, купил идеальная схема. да. То есть пришел, купил. Но ну, некоторые зайдут дважды к вам. Потом купят. И поэтому вам лучше выцепить уникальных, чтобы статистика была более такая точная. Но в принципе, но, ну, ну, я вам объяснил, да, то есть как бы один человек вам испортит всю статистику. Или один бот какой-нибудь, да, робот вам испортит всю статистику, если будете считать не уникальных людей. Дальше, 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 дальше. Да, да, вот здесь как раз Виктор мне подсказывает то, что он Считается только уникальные переходы, если один человек зайдет даже 10 раз, то это только один уникальный переход. Абсолютно правильно, Виктор, вы правы. То есть это именно так. Дальше, так, 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 тут про чай после лекции, проблемы со звуком, плюсики, 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 не устали, не устали. Смотрите, ребят, ну, как я понимаю, с вопросами все, то есть как бы, да, то есть больше вас ничего не интересует. Надеюсь, я вас не утомил, а вот женский или мужской бизнес есть такое понятие или нет? Вот, молодец. Это самая отличная тема. Значит, вот по поводу женский и мужской бизнес. Здесь я не понимаю, с какой стороны смотреть. То есть, как бы, есть э, женская работа и мужская, как бы, ж, больше для женщин подходящей работы, и больше для мужчин. Например, в шахте отбойным молотком бабахать, то есть, здесь нужны физические силы. Но некоторые девушки бывают тоже достаточно такие крепкие, но, ну, там, спортсменки, например, -то тяжелоатлетки, то есть, и так далее. Здесь, как бы, можно разделить. А бизнес, Но ну, я не знаю. То есть, если у вас есть склонность вот именно заниматься зара, бизнесом, ну, какая разница? разница, вы на чем вы будете строить. Понимаете, одно дело, будете продавать вот свои умения рукоделия, как вы умеете шить, то есть женскую тему. Одно дело, да. Но обязательно, между прочим, в некоторых странах популярно мужчинам бизнес. То есть это как бы средство успокоения. Есть, да? Вы можете на этом заработать. Не знаю, здесь такого, наверное, понятия нет. Но, по крайней мере, я не могу найти, э, как бы, понимаете, здесь берем так, то, что если мы берем женский и мужской бизнес, то мы должны как бы сказать, то, что у женщины одни навыки, у мужчин другие навыки. И вот как бы женщины созданы для этого, мужчина для этого но это неправда у всех есть голова у всех есть мозг что у мужчин и у женщин и соответственно нет такого понятия. но есть понятие целевая аудитория идеальный портрет клиента Да, то есть смотрим уже с другой стороны соответственно кто ваши покупатели если вы продаете косметику ну например помаду там далее еще что то то скорее всего ну я надеюсь на это, да? С большей вероятностью э, вашей косметикой будут пользоваться женщинами, То есть длинная часть аудитории, ваша целевая аудитория будут женщины. Если вы продаете какие-нибудь там, ну, не знаю, там отбойные молотки, дрели, там, не знаю, там какие-то такие, как установить унитаз, да, вот у меня один клиент, если он на этом, ну, как бы он учит, как продавать вот, сантехнические услуги. Да? Соответственно, если вы продаете это, то здесь, наверное, ну, все-таки больше мужчин, больше сантехников мужчин, чем женщин, как я вижу это, да, или там установка дверей, или как рулить бульдозером, там, я не знаю, да? здесь, наверное, так. То есть, вот целевую аудиторию раздели. Также, ну, примерно здесь не только женщина, мужчина. Здесь возраст играет роль, потому что что если вы продаете, не знаю, там, какие-нибудь там ну, не знаю, Тамогочи, да, то есть вот, то вряд ли человеку взрослому он сильно нужен, Тамогочи. Или вы продаете, не знаю, там, ну, какие-нибудь э, чупа-чупсы или новые игрушки, какие-нибудь, покемонов каких-нибудь и так далее, да. Если вы это продаете, то, скорее всего, это больше детям интересно. То есть возрастная аудитория ниже, да, становится. Если вы продаете э, кук куклы, Барби, то, скорее всего, это дети и еще девочки, да. Если вы продаете игрушки и машинки, это, скорее всего, мальчики, да. То есть, если вы продаете там, не знаю, там, Балакардин, да, то, скорее всего, это взрослая аудитория у вас будет. Ваш, ваш, это, или поясы собачьей шерсти здесь тоже. Детям вряд ли нужен поясы собачьей шерсти. Да? то есть, соответственно, здесь вот так можно градировать. И, соответственно, раз я сказал про портрет идеального э, клиента, да, про портреты клиентов. То это как бы вам, ну, дополнительно для тех, кому вот мало то, что я сегодня рассказал, да, то есть как бы вот это вот посчитать, вот это все мало, как бы то или кто очень легко справится с этим подсчетами, уже знает свои цифры, то вам желательно все-таки подумать, кто ваши потенциальные клиенты, то есть, ну, соответственно, при, прикинуть, какой у них пол. Да, какой у них возраст, да, то есть, какие у них интересы, то есть какой у них уровень дохода, то есть вот на кого продаете. Потому что ну, от этого будет зависеть, куда вы будете вкладывать деньги, в какую рекламу будете вкладывать деньги. Потому что если вы продаете самолеты, то, соответственно, вешать как бы это, в местной пивнушке плакат, то, что типа продаю там суперджет за столько-то миллионов долларов, это бессмысленно. Да? То есть это пустая трата времени. Но если вы продаете пиво или антипохмельные какие-то средства, или там, средства, как отдышать при полкотестера и не улавливать, то в пивнушке, по-моему, ваша слива аудитория. А, кстати, яркий пример, этот мне нравится, вот в мужских туалетах, э, если вот девушки не знают, сейчас для них будет такое открытие, вот, эм... Прям вот как раз где-то стоишь вот, вот возле стены, да, то есть это, здесь обычно висят там типа э, там Виагра или же там простатит, борьба с простатитом, то есть прям удар в целевую аудиторию. То есть тебе деться некуда ты вот это смотришь, да, и возможно угадали, да, то есть это самое. Все, ладно, ребята, меня опросы заканчивать. так смотрим, 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 будем изучать авто, изучать и Резуч... реально продавать кит наборы авто а все реально продавать дальше где брать сам товар но ну, если это то, по поставщикам где брать сам товар выберите с ниши которая вам интересна если вам интересна техника покупайте технику ну продавайте технику так ау миллионеры продайте короче автожиры недорого а ну видите кто-то что-то что просит дальше к сожалению все Отлично, ребят, огромное вам спасибо. Я немножечко вышел за лимиты конференции, то есть немножечко переборщил, но судя по количеству слушателей, походу никто не слился. То есть вы стойкие ребята, вы стойкие партнеры, молодцы. Надеюсь, я вам был полезен. Еще раз, вот э, роман скидывает ссылочку на предложение сайта. Это вот для тех, кто не хочет вникать в технические вопросы. Соответственно, готовый сайт еще с несколькими подарками. Подарки там описаны. Там будут крутые курсы подарки, э, тоже по технической теме. Вот Огромное вам спасибо. Огромное спасибо организаторам, надеюсь мы с вами еще где-нибудь услышимся. Пока.